1: Willkommen zum Honigtags. Yay, endlich wieder da nach der Sommerpause. Hallo Manu, hallo Stefan, ihr hallo. seid aus dem Urlaub zurück.
2: Yay! Na klar, so auch. schön gerunden Jubiläumsfolge 64, 2 hoch 6. Schöne oh, Ja, Jubiläumsfolge. Gell.
1: Yay, wir feiern das mit <lacht> einem Strauß bunter Themen. Und <lacht> noch einer ganz besonderen Sache, und zwar ihr. Wer sich mit dem Bitcoin-Kurs auseinandersetzt, der kennt ja ein Stock-to-Flow-Modell, um den vorherzusagen. Was gibt es noch? Mehr bei, Multiple. Mehr Multiple und äh, bei, es gibt noch dieses Rainbow. Rainbow Chart. Rainbow Chart genau. und es gibt so lauter tolle Sachen. Aber was ihr noch nicht kennt, ist der äh, äh, stefan holiday Indexor. <lacht> <Faktor. lacht> oh, <ja. lacht> Denn es gibt einen Zusammenhang und ihr, ihr hört es hier zum ersten Mal, immer wenn Stefan im Urlaub ist, Steigt der Bitcoin-Kurs. Absolut, ja. Und da der Bitcoin-Kurs gestiegen ist, könnt ihr rückschließen, auch darauf, <lacht> Stefan war im Urlaub. Vielen Dank dafür übrigens. Ja, gerne. Ich, für, die, für die Allgemeinheit tue ich doch fast alles. Ja, aber es ist tatsächlich eine Beobachtung, die wir jetzt seit Jahren so ein bisschen pflegen. Das paper ist bald fertig, ne? Machst du Scheiße noch. <lacht> nee, aber äh, das hast du vor ewigen Zeiten mal beim, beim Bitcoin-Stammtisch gesagt. Es ist immer so, wenn du im Urlaub bist, dann steigt der Kurs. Ja, das ist tatsächlich eine gute Beobachtung. Toll.
0: Ja. Also wenn ihr was für den Kurs tun wollt... Stefan, du brauchst eine Spendenadresse. Das stimmt, ja. Wir müssen einmal einrichten. Ihr müsst mich immer in den Urlaub schicken. Dann, kann
1: ich <lacht> dann steigt der Kurs immer. Ach, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Das Wunderbar. Ist, ist doch, äh, weltretten retten könnte nicht leichter sein. Aber äh, kurzer Blick auf, auf, den, auf den Kurs. Manuel, hast du... Analyse? Ja, uh, over 9000. It's over 9000! Jeep, <lacht> yeah. cheap, cheap, cheap. cheap. cheap, cheap. <lacht> wir haben leider nicht das Equipment dabei, um das einzuspielen, aber ihr wisst, was gemeint ist. Richtig. So, haben wir das also abgearbeitet und auch die Rechtfertigung, warum es so lange gedauert hat, warum die nächste Folge ist, war halt Sommer.
2: Ne? Stefan musste am Kurs arbeiten. Ste genau,
1: <lacht> also, ihr könnt euch
0: entscheiden, ne, hoher Bitcoin-Kurs oder mehr Honigdachse. Das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage, oder? Also.
1: Wirklich und moralisch. Also ähm, lass uns mal wieder ein bisschen zurück mit den Themen gehen. Was ist denn so passiert in letzter Zeit? Machen wir mal wieder den üblichen Überblick über die Themen. Net Positive Money? Oh ja. Ist irgendwas passiert, obwohl du im Urlaub warst, sag nicht, du hast gearbeitet. Dann.
0: Nein, natürlich nicht. Ich hab natürlich nicht gearbeitet. <lacht> trotz, trotz mir. Sozusagen. Nein, es ist was Erstaunliches passiert. Habe ich gestern irgendwann gesehen, glaube ich. Es gibt, gab, gibt einen interessanten Film, der den Luminare aus der Community gemacht haben. Also viele Leute, von die man, die man so aus dieser Debatte kennt. Ähm, Nick Carter zum Beispiel, Meltem, Demiroars und so haben da waren da dabei. Ich weiß gar nicht, wer den Film wirklich tatsächlich gedreht hat. Habe ich jetzt vergessen. Der heißt sowas wie the Greener Green Machine oder Greener Machine, Greening Machine, irgendwie sowas. Ähm, relativ kurzer Film, halbe Stunde, dreiviertel Stunde auf YouTube. Und da geht es eben. Das ist, würde ich sagen, ein Bitcoin Image Film ähm, zum Thema. Ähm, zum Thema CO2 und, und, und Öko und so ähm, den, den den ich einen ganz spannenden Kontrapunkt sozusagen zu der Mainstream-Berichterstattung finde, weil die 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 kennen wir ja jetzt alle, die, die hat ist ja ein Riesenthema geworden diesen dieses Jahr Bitcoin ähm, lässt die Meere überkochen. Der Klimakiller. Der Klima-Bitcoin. genau. Ich habe hier gerade noch ein Zitat aus dem crypto Kompass, in dem ich selbst interviewt wurde. Klimakiller Bitcoin.
1: Das ist dein Zitat. Das war
0: mein Zitat. <lacht> ähm. Nee, aber, aber das ist, also die haben das natürlich ein bisschen besser beleuchtet, aber das, das das war ja ist ja schon meist eine sehr einseitige Diskussion, die da geführt wird in den, den Mainstream-Medien. Und dieser Film ist, ist, würde ich mal sagen, so ein klares Gegenstatement, dass so die ganzen Gegenargumente, finde ich, sehr geschickt aufarbeitet und sagt so, nee, Moment, so einfach ist es ja gar nicht. Wir sind der Meinung, Bitcoin ist eigentlich ganz super fürs Klima. Was ich da, da, da kann man, finde ich, ja durchaus verschiedener Meinung sein. Ähm, und und bei Net Positive Money sind wir ja durchaus da auch verschiedener Meinung. also ähm, Ich habe den Film dann mal äh, get, also getwittert und ähm, Christian Rothzoll meinte dann auch gleich, ähm, dass er das sehr, sehr kritisch sieht, den Film, weil das ähm, weil das halt so eine Art von Greenwashing ist. Da wird halt ganz einfach behauptet, so Bitcoin ist ganz Teufelsklima sozusagen, weil das und das und das und das. Und er meint aber, naja, man sollte doch wie hat er gesagt, äh, er findet äh, erst erst Ei dann Gack. <lacht> also, so. also man sollte doch erstmal erstmal Fakten schaffen und das sollte tatsächlich erstmal belegbar sein, dass da wirklich, dass es wirklich Grün ist, bevor man das behauptet. Ähm, und da hat er einen Punkt, finde ich. Das ist schon richtig. Äh, mir gefällt der Film insofern, dass ähm, er erstmal sozusagen den Gegenpunkt zu, zu, diesem, zu diesem Pfad darstellt, der eben, der also mindestens, also auf jeden Fall auch nicht, auch nicht mehr falsch ist als das, was in den Mainstream-Medien ist, und andererseits eben auch sozusagen der so ein Selbstverständnis aufbaut, der Community, wo die Community sagt, so nee, wir, wir sind nicht die Bösen, also sondern wir sind, äh, wir, uns ist durchaus auch dran gelegen, dass, dass äh, der Planet nicht kaputt geht und äh, wir tun da auch was dafür. Und ich finde, es ist leichter und besser, aus so einer ähm, Position zu agieren, wo wir selber von uns ein Verständnis als jemand, als Leute haben, die äh, die die positiven Beitrag äh, leisten wollen, als wenn du ständig in die Ecke gestellt wirst, Bitcoiner, das sind doch diese Idioten, die so nur Bösewichter sind und äh, denen das Klima egal ist und, und dann nimmst du halt so eine Haltung ein und sagst, ja stimmt, eigentlich ist, äh, habt ihr recht, ihr, ihr Öko-Kommunisten, äh, ihr seid was alles, was ihr uns sagt, ist sowieso Quatsch, ja, Dieses mit dem Klima, das ist alles gelogen. Ähm, das, also ich finde es irgendwie besser, als Industrie da eine proaktivere Rolle einzunehmen und zu sagen, nee, äh, das stimmt alles nicht, wir haben Argumente, warum wir glauben, das ist gut und jetzt müssen wir natürlich daran auch arbeiten, dass das auch wirklich wahr wird, also dass, dass, dass wir auch wirklich belegen können, dass diese dass Bitcoin wirklich gut fürs Klima ist. Aber ich finde das halt gut, sozusagen erstmal, erstmal so, eine, so eine positive Rolle einzunehmen.
1: Also es ist quasi, wir haben zurzeit äh, so ein Bias zum Negativen, weil weil es ist halt immer leicht behauptet, Bitcoin ist, ist der Klimakiller oder sowas. Es, ist, es wirkt schon so, als wäre das die vorherrschende Meinung und das ist quasi der andere Pol. So sehe ich das ja. So genau. Das aber es ist, es ist jetzt nicht eine ausgewogene Dokumentation, wo man die Wahrheit <lacht> <lacht> trademark <lacht> äh, erfährt, sondern es eigentlich so counterfat. Was ja. ist denn? Was ist denn eigentlich das? Fear, Un uncertainty and doubt. Was ist denn das Gegenteil? Hope. Äh, Zuversicht. <lacht> und
2: und äh, Fakten. Fak Fakten sind ja, auch gut.
1: Michael Michael Seder hat doch die Website
0: hope.com. Ich finde, das trifft es ganz gut. Ja, also das ist eine Bitcoin-Website. Ja. <lacht> ja, da, ähm, ja, nee, ja. das würde ich schon so sagen. Also da, da, da sind viele Argumente, warum. Ähm, einerseits finde ich finde es wirklich sehr gut gemacht, weil es halt äh, Anfängt damit, warum halten wir Bitcoin überhaupt für wichtig? Warum ist das überhaupt eine interessante Sache? Es ist eben nicht einfach nur irgendwie Spekulation und Trading für irgendwelche Leute, die Casino spielen wollen, sondern das ist ja, warum, warum ist das wichtig? Und das, das ist schon mal, glaube ich, ein guter Punkt, den man erstmal anbringen muss, bevor man überhaupt darüber reden kann, ob das überhaupt Sinn
2: macht, da, was wir, was wir tun. Klar, so in den Mainstream-Medien wird immer auf die Kosten. Eingeschlagen, aber eigentlich muss es ja um eine Kosten-Nutzen-Rechnung gehen. Genau, weil der, das, die, die Mainstream-Artikel gehen immer davon aus, der Kosten ist, der Nutzen
0: ist null. Also müssten die Kosten auch null sein. Aber dann, das ist halt eine schwierige Diskussion, ja. Und da, deswegen finde ich das ganz sinnvoll, wie, wie, wie dieser Film das aufarbeitet und sagt halt, nee, erstmal sagen wir, warum das überhaupt sinnvoll ist, warum wir das für wichtig halten. Und dann Reden wir darüber, was es wirklich kostet und dann reden wir darüber, dass wir der Meinung sind, es könnte auch einen positiven Impact haben. Und das sind alles, glaube ich, schon wichtige Punkte, äh, die sind halt schon sehr unkritisch dargestellt, würde ich sagen. Also es, die, die Gegenposition wird halt da nicht wirklich nicht wirklich sinnvoll dargestellt. Also die Kritik, die man an, diesen, an vielen von diesen Sachen auch haben kann, dass man zum Beispiel wird halt dargestellt, dass ähm, Bitcoin ja inzwischen gern, gern gemeint wird mit... Ähm, Methan, das verbrannt wird statt statt geflärt wird und das hat, das hat also quasi einen sehr positiven direkten Impact. Ne? Weil, weil das
1: Methan wird nicht abgeleitet in die in die Atmosphäre und auch nicht einfach nur verbrannt ist,
0: ja, sondern sondern wird halt irgendwie eine genutzt. An
1: und da ist ein hängt ein Miner hinten dran. Genau
0: und das hat hat halt erstmal tatsächlich einen positiven Klimaeffekt gegenüber dem dem Status Quo sozusagen. Das, das wird da ganz doll betont. Aber was halt nicht so betont wird, ist, das kann ja auch dazu führen, dass äh, fossile Brennstoffe dadurch äh, sozusagen lohnenswerter wieder werden. Und damit ist nicht so klar, ob die Klimabilanz davon im, im Ganzen auf längere Sicht nachher so positiv oder negativ ist. Das ist erstmal. Ist halt alles kompliziert und subtil, ja. Aber und und diese Subtilitäten, ich finde, das ist halt so ein bisschen die Aufgabe, die wir mit net positive Money haben, das zu beleuchten und da, da dran zu bleiben, sozusagen und diese Forschung weiter ähm, weiter anzugucken. Aber das kannst du jetzt auch nicht von von jedem ähm, jedem Nutzer erwarten, dass er da de, de alle Details kennt. Aber es ist finde ich darum erstmal ganz gut sozusagen diesen diesen Kontrapunkt zu setzen und zu sagen, okay, entweder ist es so, wie ihr behauptet, dass Bitcoin ähm, Bitcoin die die Meere kochen lässt. Vielleicht ist es noch auch so, dass Bitcoin alles grün macht. Wer weiß, ja? Die, vielleicht ist die Wahrheit irgendwo dazwischen, ja? Und, Ziemlich
1: aber, wahrscheinlich. Wenn du, dich,
0: wenn du dich für die Details interessierst, guck net Positive Money an und verfolge die Diskussion gerne weiter. Aber es, ist, es reicht eben nicht zu sagen: Hey, ich habe hier bei ARD Medien gesehen, dass Bitcoin ganz schlecht für die Erde ist. In einem 3-Minuten-Beitrag. In einem 3-Minuten-Beitrag, nee, Weil hier ist der 45 minuten der
1: sagt: Na, so einfach ist es vielleicht nicht. Vielleicht ist es eigentlich auch ganz super für die Erde. Ja. Ähm, also eine weitere Quelle, die man einfach in die eigene Meinungsfindung mit aufnehmen kann, wenn man sie selber mit einem kritischen Mindset irgendwie äh, rezipiert. Uh, das klang uh. Das klang komplizierter, als es sein sollte. Aber ich, das ist so ein bisschen das Thema, was uns, glaube ich, auch durch diese Folge begleitet, wie man sich selber mit welcher Einstellung man an, an Themen rangeht und versucht zu verstehen oder einzuordnen, was passiert in der Welt. Don't es ist trust, ja, verify. Don't trust, verify, glaube, ja. sagt. Es, ist, es, ist, es ist so viel Wahrheit in diesem kleinen Satz drin. Ich meine, wir kommen da später auch noch drauf. El Salvador müssen wir auf jeden oh, Fall ja. besprechen. Äh, da haben wir jetzt schon im Vorfeld, was haben wir jetzt, eine Dreiviertelstunde schon fast darüber geplaudert und äh, so viele Aspekte gefunden da drin. Aber dazu später, Beta mehr. Was ist denn, war es das bei Net Positive Money, was so ich glaube, das interessant ja. ist, was, was du im Urlaub gab? <lacht> <lacht> Und da hast du noch geschrieben die Pickard Payments. Ah, da, da noch ein kleines Projekt von dir. ein kleines <lacht> Projekt von mir, was ich auch jetzt in Urlaub fertig Die ziehen an, die werden weiter genutzt. Ja, das oder
0: ja, das, nee, das. Schöne ist ja, genau wie bei bei äh, Net Positive Money, das ist ja eben eben auch, auch das ist ja kein Projekt, was an mir hängt in erster Linie oder so, sondern äh, oder auch nur auch, auch selbst an René und mir, sondern das ist ja auch was, wo inzwischen halt andere Leute das interessant finden und sich da, da ähm, engagieren und versuchen äh, dazu beizutragen. Und äh, das eben zu implementieren. Also weil wir, wir brauchen ja jetzt eine, eine Implementierung. Also wir brauchen halt Software, die das Ganze tatsächlich umsetzt. Und da gibt es verschiedene Ansätze, das zu machen. Also die, diesen Algorithmus, also verschiedene Algorithmen, um diese, diese Minimum-Cost-Flows sozusagen zu berechnen. Und da gibt es halt alle möglichen theoretischen Papiere dazu, aber es gibt halt keine fertige Software. Und es gibt, muss, braucht halt Leute, die diese Software schreiben. Und das machen jetzt halt Leute. Also, es gibt Carsten Otto, der hat sich hingesetzt. Der ist auch, hat auch ein relativ... Beliebten äh, Lightning Note, glaube ich, laufen und ist halt, hat halt, ich glaube, er will so ein bisschen seine eigene, wie sagt man, scratch your own itch, seine, seine eigenen Bedürfnisse da <lacht> bedienen <lacht> äh, und ähm, hat angefangen, einen, einen, glaube ich, ganz vielversprechenden Algorithmus äh, zu implementieren und der das, der das gut umsetzt. Und äh, während wir diesen, diese Folge aufnehmen gerade, sind äh, René und, und Carsten gerade dabei, das, das zu testen, äh, das, diese Implementierung, die, die Carsten da jetzt gemacht hat, und, also im echten Netz da Zeug zu verschicken und mal gucken, wie weit sich verändert Ich weiß noch nicht, wie, wie gut die Ergebnisse sind, aber die aber sind gerade
1: dabei im Moment. Ähm. Ah, super. Vor zwei, vor zwei Folgen hatten wir überhaupt diese pick payments folge Dann letzte Folge gab es das Update, wo ihr schon gesagt habt, ja, wir haben das jetzt live im, im Netz getestet mit der und der Summe viel Geld geschickt und jetzt ist schon wieder was in Arbeit. Das ist schön zu sehen. Zumal, und das finde ich ja auch interessant, dass eben nicht nur so in der in der Nerd-Bitcoin-Lightning-Bubble bleibt, sondern ihr habt ja beide jetzt auch bei einem anderen Podcast bei Payment und Banking wart ihr eingeladen, das vorzustellen. Was ich an sich halt super interessant finde, weil das ist eine, also gibt wahrscheinlich so kleine Schnittmengen auch zu unserem Podcast in der Hörerschaft, aber da die sprechen ja nochmal ein ganz anderes Klientel an. Wir sind ja schon, wir haben ja diesen Bitcoin-Fokus das fand ich interessant, dass dieses Thema genommen wurde, um das, ja so dieser klassischen Finanzbranche, also schon auch technisch interessierten Leuten, aber noch einem ganz anderen Publikum nahezubringen. Sehr, eigentlich sehr nerdig, wie ich finde, aber finde ich halt so interessant zu beobachten, dass dieses Thema außerhalb von Bitcoin oder im erweiterten Umfeld von Bitcoin so wahrgenommen wird, dass man darüber sprechen muss und dass man das, was für Fortschritte es da gibt.
2: Ja, ich finde es aber sympathisch, dass man so einen wirklich technischen Aspekt als Aufhänger nimmt und jetzt nicht wieder von Null anfängt, was ist Bitcoin oder was ist Lightning, sondern wirklich reinsteigt mit einem kleinen technischen Detail aus deren Sicht und darüber dann die Brücke zu Bitcoin und Lightning schlägt.
1: Zumal, ja. zumal es ja auch schnell wächst. Also ich habe jetzt heute, glaube ich, gesehen, 2.500 Bitcoins oder sowas sind jetzt im, im ja, Lightning-Netzwerk. noch mehr, ja.
0: Irgendwie 2007 oder ich
1: weiß nicht. Ja, also klar. 3.000 ist die nächste Größe. Also ja. da ist, ist wirklich, es tut sich so viel, so schnell. Und äh, auch da wieder, El Salvador, wird es eine Lightning-Konferenz geben, ja. tatsächlich, äh, Mitte November. Ich glaube, es könnte sogar könnte sogar genau auf diesen Taproot-Activation-Tag fallen. Oh, das wäre ja unglaublich, das wäre ja. fantastisch. Ich, also, es gibt die ersten Prognosen, dass das hinkommen könnte, aber das ist halt das, das Faszinierende, so wie, wie diese Infrastruktur wächst eigentlich und ein Großteil der Welt gar nichts davon mitbekommt und es aber auch okay ist auf eine gewisse Art und Weise, aber manche Leute, die davon mitbekommen sollten, die kriegen es halt jetzt auch mit.
2: Hm. Na, also das mit dem Drop the Base, Zero Base Fee, das zieht sehr viel mehr an, als ich erwartet hätte. Ja,
1: okay. okay.
2: Also mein Lieblingsbeispiel, ich habe einen kleinen Wegwerf-E-Mail-Provider, mytrashmail.com, die <lacht> nutze ich sehr gerne, weil die nirgendwo auf den, auf den Sperrlisten sind. Hm. Äh, die benutzen noch eine Domain von 2015. Und da steht, ihr könnt mir äh, Donations per Lightning schicken und Zero Base Fee. Geil. Das
0: ist ja fantastisch. Ah. <lacht> ja, ich glaube, es sind inzwischen doch irgendwie, ich glaube, gut 25 Prozent des, des Netzwerkes äh, oder der Kanäle oder so sind Zero-Base-Fee. Also es ist schon, und da, also man kann schon auch in dem reinen, wenn man jetzt sozusagen nur das Subnetz nimmt, nimmt, was Zero-Base-Fee geht, kann man, glaube ich, hat, dann kann man auch schon ganz gut da Sachen äh, verschicken. Und also auch nochmal darum, darum zurückzukommen, dass andere Leute sich da auch drum kümmern. Es gab auch inzwischen auf der mailingliste auf der Lightning-Mailing-Liste, da so ein bisschen eine Diskussion und da ähm, der, der Seaman, wisst ihr, wer Seaman ist? Ähm, Michael Seemann? Nee, der nicht. <lacht> <lacht> nee, das ist der, das ist der, äh, der, der, der Mann, ich weiß tatsächlich, das ist ein Mann ist, ich habe ihn schon gesehen, ähm, mit dem ähm mit dem unaussprechlichen Pseudonym ZMNKF ausrufezeichen irgendwie auf der Lightning-Konferenz war so ein
1: kleiner, hyperaktiver sehr,
0: sehr faszinierender Mensch unglaublich faszinierender Typ ja wirklich. Und der hat ja wirklich jahrelang, wusste wirklich niemand wer das ist irgendwie so und auch es weiß man auch niemand so richtig, in welchem Land der wohnt und so, der ist schon sehr sehr, sehr cooler Typ und der interessiert sich auch sehr irgendwie für dieses Thema pick payments und so und hat jetzt auch angefangen da ein paar interessante Sachen sich zu überlegen. Ähm der neigt leider dazu, immer sehr, 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 sehr viel zu schreiben. Also wenn der eine E-Mail schreibt an die Mailingliste, dann sind die, ist die wirklich die 50.000 Wörter lang oder keine Ahnung. Das, ist mal, das kann man nicht lesen. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber äh, der hat ein paar ganz interessante Gedanken dazu gehabt, zum Beispiel, wie man auch mit diesen Base-Fees umgehen kann. Also ich glaube, dass wir man, dass man mit diesen Base-Fees auch ganz okay umgehen werden können. Also sozusagen die die Grundidee ist, naja, wir behandeln wie sozusagen, wir wir können mit denen nicht optimal rechnen, aber wir können müssen auch nicht alle Kanäle ignorieren, die irgendwelche Base-Fees haben, sondern einfach je mehr Base-Fee du hast, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du gewählt wirst, weil der Algorithmus deine Kosten einfach überschätzt sozusagen und sagt, ja, das, ja wir, wir sagen einfach, wir, wir nehmen ein bisschen mehr sozusagen. Das, das hat dann ganz, ganz, ganz interessante Idee, glaube ich, wie man das gut handeln kann. Und ich glaube, so können wir es tatsächlich benutzen.
1: Schön, schön. Was ich ja immer noch zu bedenken gebe, ist, wenn du jetzt sagst, so 25 Prozent des Netzwerks äh, haben schon die, die Base-Fee äh, auf Null gesetzt. Das ist ja immer noch ein sehr manueller Prozess, weil so für technische Laien wie mich, ich habe zwar Notlaufen, aber ich könnte jetzt nicht über die Konsole dasselbe eingeben, äh, wie ich diese Base-Fee konfiguriere. Also wenn das Interface mir das nicht anbietet, dann mache ich das erstmal nicht, so weil ich da auch jetzt gerade nicht die Zeit habe, mich da reinzufuchsen. Ich würde es schon irgendwie hinkriegen. Hm. Aber davon gibt's ja muss man ja auch davon ausgehen, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die, die so sind und sagen, wenn das in dem nächsten Update einfach als Switch-Schalter drin ist, den ich umlegen kann, möchte ich das oder möchte ich das nicht oder es wird vielleicht von vornherein implementiert, dann könnte diese, diese Zahl auch noch sehr ähm, sprunghaft ansteigen.
0: Ja, genau. Also ich, wir sind ja. Also ich glaube, ich bin ziemlich dafür, dass man das einfach als Default macht sozusagen. Also dass man, man kann ja jeder setzen, wie er möchte, aber dass man sozusagen zum Beispiel die die Standardimplementierungen das einfach als Voreinstellung so so machen statt jetzt. Ich glaube, das haben sie bei einem hat oder so, was auch irgendwie mhm. Quatsch ist. Also ähm, und das. Ich hoffe, das wird irgendwie kommen. Ähm, ja, es ist halt ein bisschen die Frage, ob jetzt so Leute, die die so eine Not wie du betreiben, einfach, die, die sich da quasi gar nicht drum kümmern, ob die wirklich so relevant sind jetzt für das Routing tatsächlich, ob da wirklich dann so viel, sondern ich erwarte eigentlich eher, dass das dass, dass Lightning-Routing sich professionalisieren wird, also dass man damit mehr Geld machen kann, werden kann, wenn man sozusagen diesen Algorithmus, also dieses diese Art von Routing benutzt. Und dass dann auch ein Anreiz für die Leute entsteht, sich um diese Notes besser zu kümmern, die wirklich mehr benutzt werden wollen sozusagen. Mhm. Und dass, dass es dann für Hobbyisten vielleicht gar nicht so spannend ist oder dass das auch nicht so wichtig ist für das Netzwerk, ob die Leute, die, die sowieso ihre Notes gar nicht pflegen, ob die jetzt ihre, die kann man auch, die werden auch, auch jetzt leiten, die nicht viel Traffic weiter sozusagen. Also das ist auch jetzt, ist es, wenn du, äh, wenn du viel routen willst, dann musst du dich schon darum kümmern, dass, wie, wo dein Not im Netzwerk ist und, und, und du musst das schon, das ist schon eine, eine richtig aktive Geschichte. Mhm. Aber das, ist
2: das nicht nur wie viele Kanäle habe ich offen mit wie viel Volumen drin und zu wohin? Nee, viel mehr Unterschied gibt es doch nicht. Nee, doch, nee, nee, es gibt sehr viel Unterschied. Es hängt ja davon an, wo, also wo
0: bist du im Netzwerk sozusagen. Du willst ja. Das, deine Aufgabe ist ja Liquidität weiterzuleiten, sozusagen. Das heißt, du musst sozusagen den Leuten die Liquidität da anbieten, wo sie sie brauchen. Also wenn jemand sozusagen einen Laden hat und äh, da kommt ganz viel rein, dann musst du eben die Liquidität zur Verfügung stellen, wo die äh, die reinkommen kann und wenn jemand sozusagen irgendwie eine, was weiß ich, eine Exchange ist und da kommt ganz viel Geld raus, dann musst du halt die äh, das, die, die Liquidität in die andere Richtung anbieten und das sind alles so tatsächlich Business-Entscheidungen, wo, wo es Leute gibt, die da sitzen den ganzen Tag vorm Rechner und machen nichts anderes als überlegen, ha, der hat gerade da einen Laden aufgemacht, da mache ich doch mal einen Kanal dahin auf, okay, dann probiere ich das aus, mache ab testing ob das jetzt besser läuft als das und da ist und dann setze ich meine Fees entsprechend und so. Also das ist wirklich ein Unternehmen, es gibt Leute, die die, die verdienen damit wirklich Geld und das ist ein bisschen die Frage wo geht da die Reise hin es gibt dann eben auch so Tools wie CL Boss von diesem siemen zum Beispiel das ist so ein Plugin für für C Lightning das macht eben diesen ganzen Prozess automatisch und versucht das zu automatisieren aber das kann natürlich keine wirklichen kaufmännischen Entscheidungen treffen wobei naja irgendwie auch schon also es versucht schon auch den Preis zu optimieren und so also das wo das ist interessant, das ist halt gerade so, so ein Markt an, 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 an Routing und Liquidität, der da entsteht und, und da gibt es sicherlich auch verschiedene Teilnehmer, die verschiedene Ziele haben und ob vom Hobbyisten
1: bis zum Tycoon sozusagen, <lacht> du kannst mich so an, nee, weil nee, ich zu nee, viel das, rede. Nee, nee, ich finde das nur so toll, weil ich hatte ganz lange auf meiner To-Do-List, hatte ich draufstehen... Dein Lightning Note mal zu einem Routing-Note umbauen. So. Kannst ja vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Und irgendwann habe ich mich mal hingesetzt und jetzt mache ich das. Und es hat, ich glaube, es hat zwei Minuten gedauert, bis ich das Thema durchgestrichen habe und gesagt habe: Okay, that's not my cup of tea. Das ist, ich ich müsste mich da so einlesen, das ist so kompliziert irgendwie. Ich müsste da so viel Zeit rein, rein investieren. Und das ist auch anspruchsvoll tatsächlich da ich überhaupt keine ich habe weder die Zeit noch die Lust dazu und äh, ich streiche das jetzt von meiner Liste und bin eigentlich happy ich glaube ich habe mein mein Note hat äh, drei drei Satoshi den habe ich verdient mit dem schon mal. <lacht> Wahnsinn. Ich glaube, also ist schon, es gibt andere, die sind blanko. Ne?
0: <lacht> ja, ich sage, da, sag, da gibt es eine ganze Range von von verschiedenen Leuten, die verschiedene Ziele und so haben. Also ich glaube, dass tatsächlich viel in, in dieser Richtung, was wie, wie Leute wie du das machen, das, das wird ganz viel automatisiert werden. Also da gibt es halt Tools, die machen das einfach für dich. Die machen für dich automatisch Kanäle auf, schließen die wieder und versuchen da irgendwie einen Gewinn zu machen und das wird vermutlich dahin laufen. Ich denke, dass es sich vielleicht dann gerade so oder gerade so nicht lohnt, mit, wenn du jetzt den ganzen Strom einrechnest und die Liquiditätskosten oder so. Und auf der anderen Seite wird es halt auch Leute geben, die beschreiben das als Geschäft und machen, haben da Angestellte und, und machen da irgendwie optimieren da mit der Hand dran rum, ja. Also, aber das ist alles natürlich, ist natürlich irgendwie Kaffee Leserei, ne, ist nur Spekulation, wie das, wie das sich entwickelt. Aber ich denke einfach, da, da wird noch viel passieren. So. Also, deswegen ist es irgendwie schwer zu sagen, Also wie sie, auch wie sich das mit dem ZBF entwickelt. Ich glaube, das ist was, was, was der Markt ganz gut regeln kann tatsächlich.
1: Wobei man auch sagen muss, Not zu betreiben, das ist nicht nur sinnvoll oder, oder nützlich, wenn der sich refinanziert oder wenn man da Geld verdient beim, nee. beim Routing, sondern äh, es gibt ja jetzt eine andere spannende Entwicklung auch, äh, wer ist das, Allen Address? Ist das? Ist ich glaub, ja, Lightning, ja, ja. Lightning, Lightning, Address, Lightning das. Address. Lightning Address, genau, wo man quasi wie, wie eine E-Mail sich anlegen kann und im Hintergrund kommuniziert quasi äh, das mit dem eigenen Note, weil um eine Zahlung zu empfangen, muss ja immer eine Invoice erstellt werden und das wird aber versteckt hinter quasi einer E-Mail-Adresse und man kann Geld an diese E-Mail-Adresse schicken und das, die ganze Magie, das ganze Technische passiert dann unter der Haube, das kriegt man dann nicht mit, aber dafür ist es natürlich äh, wichtig, einen eigenen Node zu haben, der Invoices erstellen kann und mhm. der das alles abwickelt. Äh, und das kann sich eben auch schon lohnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, Newsletter sind ja gerade ein großes Thema, wie kann ich es da schaffen, in den Newsletter irgendwie eine, eine ähm, Lightning-Spendenoption einzubauen? Geht ja eigentlich nicht, weil du, wir, wir haben noch, noch keine festen Adressen, so wie bei Bitcoin, wo man einfach einen QR-Code reinsetzt, aber man könnte so eine äh, Lightning-Adresse da reinsetzen. friedemann ich, ich glaube, es gibt schon ein, zwei Serviceanbieter, die das haben. Die machen, ähm, ja. Es gibt Serviceanbieter. Also das ist Yoko oder sowas. Der, macht, der hat sowas. Ich glaube, dann friedemann man Lightning-Adress oder LN-Adress oder sowas. Kann sein. Und dann könnte man einfach mit seiner Wallet an diese Adresse, die tippt man ein und dann kann man schicken und die. Super.
0: Ja, das sind so Usability-Sachen, da passiert gerade auch super viel. Also es gibt, das, ich glaube, Lightning-Adress basiert jetzt, glaube ich, noch auf LNURL, aber da gibt, kommt ja auch Offers, sind ja jetzt auch in einer Verhandlung, was, was Rusty macht, das ist, macht das alles noch ein bisschen stabiler sozusagen, diesen ganzen Prozess, also dass man so auch so wiederholte Zahlungen anbieten kann und so, sowas wie Abos und solche Dinge. Also mhm. da, gibt, da passiert auch ganz, ganz viel gerade in Lightning. Und das ist, das ist irgendwie, es kommt mir gerade vor, wie so ein bisschen wie so ein Perfect Storm, ne? weil gerade dieses ganze Zeug gerade passiert, aber dann eben auch, haben wir eben El Salvador, wo das tatsächlich gebraucht wird, wo die ganzen, die, all diese Sachen die auch wirklich gebraucht werden, ne? also weil, weil, weil irgendwie, die wollen ja wirklich bezahlen da <lacht> mit, diesen, mit ja, und und da sieht man halt, welche Use Cases wirklich, wirklich nützlich sind und welche funktionieren und welche nicht und so und das
1: ist halt mega spannend gerade, finde ich, was da, was da und, abgeht. Ja, und interessant sind halt auch die sich verändernden Umstände. Ich habe erst gestern noch einen interessanten Artikel in der New York Times gelesen, über diese Herausforderungen oder die Probleme oder die Konflikte, die sich ergeben aus diesen zunehmenden Privatsphäre-Einstellungen, zum Beispiel bei äh, Apple, wo du auf dem iPhone einfach sagen kannst, ich möchte nicht mehr getrackt werden durch sowas wie Facebook. Und da gibt es halt, da bricht dieses ganze... Werbedatenmodell, das ist so in Frage und man sucht die ganze Zeit, wie können diese Erlösströme oder Geldströme, wie können die im Internet anders abgebildet werden und ich glaube, dass diese Entwicklung bei Lightning da eben ein ganz entscheidender Baustein sein kann, dass das vielleicht kommen wir bald dahin, dass, dass sich diese beiden Welten irgendwo berühren und dann zündet der Funke, also wirklich im Sinne von diesem äh, Statuscode 402, Payment Required, mhm. der, der HTML-Code, äh, wo einfach wie dieses Streaming Money, wir haben Kleinstzahlungen, die im Netz einfach unterwegs sind, wir haben diese Internetinfrastruktur und das das fügt sich so zusammen. Ich habe das Gefühl, es gibt eben Bewegung auf beiden Seiten. Aus aus Lightning heraus, aus der Bitcoin-Ebene entwickelt sich su super viel in Richtung Usability und auf der anderen Seite diese Probleme werden halt immer größer, also diese hm. Konflikte von Facebook und Apple und äh, persönliche Daten und Privatsphäre. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, was sich da in den nächsten Monaten so ergibt in, in der Hinsicht. Das Tempo ist wirklich schnell, wie sich, wie sich bei Lightning da was weiterentwickelt. Ähm, genau.
2: Wenn das klappen würde, Lightning als so eine Schnittstelle wie Brave als Browser gemacht hat, das, das wäre der Killer.
1: Ja, es ist halt, es ist halt wirklich, wenn man auch gesehen hat, McDonalds nimmt jetzt Lightning-Zahlungen in El Salvador an. Ja. Weil die sich einfach, haben die einen BTC Pay-Server aufgesetzt oder so?
0: Die haben Open Note oder so irgendeine Firma, benutzen die, also irgendeinen ja. irgendeine, irgendeine, äh, Zahlungsdienstleister. Das ist ja auch völlig okay. Warum sollten die es selbst machen?
1: Ja. ja, aber es funktioniert. Ja. So und und da dieser dieser Riesenkonzern sammelt quasi gezwungenermaßen praktisch Erfahrungen damit, ähm, und ich glaube, das, das wird. Das sind ganz viele kleine Keimzellen. Und wenn die sich irgendwann verbinden, es ist wirklich, Bitcoin wird ja immer als dieses Mycelium bezeichnet, dieses äh, Pilznetzwerk so unter der Erde, was sich, was sich verflechtet. Und bei Pilzen ist ja auch so, wenn dann die, die Sporen aufeinandertreffen, dann entsteht ein Pilz irgendwo. Mhm. Dann sehen wir das den erst. Und ich glaube wirklich, dass ganz viele von diesen Keimzellen gerade sehr aktiv sind. Und wenn die sich, wenn die aufeinandertreffen irgendwo, ich kann nicht sagen, wann und wo und wie das aussehen wird, aber ähm, ich bin einfach so, so neugierig, was da draus wird. Das fasziniert mich sehr. Okay. <lacht> War doch schon mal, haben wir Lightning jetzt wieder abgehauen. Dann gibt es ein bisschen was von Magic Future Money. Oh ja. Wir kommen langsam auf die Ziel gerade tatsächlich. Und es ist spannend. Also, ich hätte nicht gedacht, Buchproduktion ist Living on the Edge. <lacht> ja. Dass er wie das Impuls hochtreiben kann. Da denkst du, ja, na, die Geschichten sind doch da, ist alles korrigiert und, und gesetzt. Aber ähm, wenn man sich so die Zeitung aktuell anguckt, gibt es viele Berichte darüber, Papier. Papier ist das neue. Gold. Gold, ja, Papier. die neue Wertanlage. <lacht> äh, es gibt eine krasse Papierknappheit. Nee. Also, Holz wissen wir ja eh auch, es ist, ist knapp, aber ähm, durch Corona wurden einfach so viele Kartonagen gebraucht, weil alle den Onlinehandel so befeuert haben. Das Papier, so die Verlage sind alle zurzeit ein ähm, bisschen am Limit. Papier zu kriegen fürs Weihnachtsgeschäft und auch für, jetzt im Oktober ist die Frankfurter Buchmesse zum ersten Mal wieder in echt und Papier ist super knapp und ich habe das auch gemerkt, ich habe ein Angebot von der, von der Druckerei bekommen und musste lernen, Papier hat Tagespreise hm. <lacht> und der Tagespreis war für, mein, für meine Batch irgendwie nächsten Tag 300 Euro mehr da habe ich sie dann schnell gesichert. Aber du musst wirklich so gucken, wo kriege ich noch Papier her für meine Auflage? Reicht das noch? Kann ich noch was drucken oder nicht? Das ist total abgefahren. Das, vor allen Dingen, weil sich das halt auch auf die Geschäftsmodelle der, der Verlage total auswirkt. Weil früher hat man so gesagt, naja, Buch kommt raus. Wir wissen nicht, wie das, wie das performt. Irgendwie machen wir erstmal eine kleine Auflage und dann zum Weihnachtsgeschäft oder sowas. Drucken wir halt nochmal nach, wenn es gebraucht wird. Aber das geht halt nicht mehr. Du musst jetzt, musst du quasi planen, für einen langen Zeitraum, wie viele Bücher mache ich, wie viel drucke ich, auf die Gefahr hin, dass das irgendwie dann ein Ladenhüter ist oder es wird nachgefragt, aber es ist nicht lieferbar. So, finde ich total faszinierend. Hätte ich nie gedacht, dass Papier ähm, so, eine, so eine knappe Ressource ist. Aber wie du auch vorhin gesagt hast, Stefan, es ist ja, alles wird auf Papier umgestellt. Ne? Plastik wird abgeschafft, du kriegst keine Plastiktüten mehr, ja. sondern... Dein, dein, die Essenstüte ist aus Papier, das Essensbehältnis beim Lieferdienst ist aus Pappe irgendwie. Das ist das Papier auch ganzen Verpackungen.
0: Also, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst, ich beobachte das seit ein, zwei Jahren, dass irgendwie alles mögliche Plastikzeug wird ersetzt durch Papier. Also, ich glaube schon, das Papier ist, kann ich mir vorstellen, dass das knapp wird, ja. Und dieser ganze Versand, klar, das ist natürlich auch krass. Also, da ist auch alles aus Papier. Das ist auch immer mehr.
1: Also, da, es gibt ja quasi fast kein Plastik mehr. Und es ist eine endliche Ressource. Du kannst es nicht einfach so anbauen. <lacht> so schnell. Aber wenn es halt verbaut wird oder sowas, dann ist es halt knapp. Also Coin des Tages, Empfehlung, kauft kauf Papier. <lacht> Schmeißt eure alten Zeitungen nicht weg, die könnten nochmal viel wert sein. Oh, so. Horden. Hodel, Paper, Hodel. Horte, Druckerpapier. Genau, aber weil auch das Papier so knapp ist, muss ich echt gucken mit dem Veröffentlichungstermin. Also ich habe ja so ein bisschen ähm, den 31.10. mir so angepeilt. Aber ich, ob das der offizielle Termin wird, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Aber das Buch erscheint auf jeden Fall noch dieses Jahr. So viel ist sicher. Ich bin sehr gespannt. Party. Party, Party wird es geben, dazu aber dann auch später mehr. Und äh, ach so, ja, was es noch gibt, äh, was mich sehr gefreut hat, äh, dass, das Projekt oder der Blog, zu Magic Future Money ist okay. äh, im Finanzblock-Award mit drin im, äh, im oh. Wettbewerb. Der ja. ist erstmal groß, da sind glaube ich 59 Blocks oder sowas. Ähm, aber äh, ich freue mich da so drüber, weil es eigentlich ja nicht der, der klassische Finanzblock ist, den ich da mache. Aber hast du nicht schon mal diesen Finanzblock-Award irgendwie
0: gewonnen oder zweiter oder irgendwas gewonnen? Ja, ja,
1: 2015 mit dem Korrespondent. Genau. So also einen dritten Platz habe ich ah, da gemacht. Okay. Da hat der Bitcoin-Blog damals, ähm, glaube ich, Publikumspreis gekriegt. Ah. Ich habe den Jury dritter Platz. Da war halt Bitcoin noch so, so ein Nischenthema. Mhm. Ähm, aber ich freue mich halt jetzt irgendwie, ich habe da auf gut Glück mitgemacht. Und es ist so... Das andere sind halt irgendwie ETF, wie lege ich richtig an und keine Ahnung, Mr. Miss, miss Geld und äh, ich fall da ein bisschen außer Rolle mit Magic Future Money und ich freue mich aber trotzdem, dass der Blog da drin ist, weil es eben so eine ganz andere Art ist, über Geld nachzudenken, die ich aber wertvoll finde. Also ähm. ich habe schon dafür abgestimmt.
2: Sehr gut. Vielleicht verlinken wir das ja in den Shownotes. Ja, also wer dafür
1: noch abstimmen will, also quasi der, der Jury auch vielleicht so einen Tipp geben will, wo viele Leute begeistert sind von welchem Thema, was vielleicht preiswürdig ist oder wo man mal einen Blick drauf werfen kann. Ja, Also ich würde mich freuen über jede Stimme. So, Wir mischen die alle auf. Jetzt lass mich dann nochmal auf den Themenzettel gucken. Wollen wir schon zu der Elstervider oder oder die große Technikfrage Lass uns, lass uns da, da mal kurz drauf eingehen. Und zwar, es gab einen äh, Tweet im Internet, ähm, im Internet, <lacht> wo es darum geht, nochmal auch Bitcoin lässt sich nicht hacken. Wenn du irgendwie deine, deine äh, Bitcoins auf einer Adresse liegen hast, dann ist das durch äh, eine 256-Bit. Schlüssel ist das gesichert und den kannst du nicht brute forcen. Das war so die Aussage. Deswegen sind alle deine, deine Bitcoins so sicher und unhackbar im Internet.
2: Hm, Sternchen. Und,
1: Sternchen, genau. Sternchen. Und dann hat nämlich Jonas Schnelli ähm, ein Schweizer Core-Entwickler, auch hm. schon ganz lange dabei und auch eine sehr ich gibt oftmals kluge Tweets ab, so, die ein bisschen auch gegen, gegen die Mainstream-Meinung manchmal sind. Aber ja, er ist zum Beispiel Veganer, glaube ich, was interessant ja, ja. ist für Bitcoin. Ja, ja, so dieses, alle, alle nur, nur Karnivore mhm. und sowas. Also, da setzt er man manchmal ganz gute Oder Kontrapunkte. Der, ähm, der hat gesagt, das stimmt eben nicht so ganz. Also, es ist schon, Gesichert, wenn du deine, so wie ich es verstanden habe, er hat es ja technisch geantwortet, so wie ich es verstanden habe, hat er gesagt, ja, deine Bitcoins sind quasi gesichert auf der Adresse, wenn sie da nur draufgeschickt wurden und da erstmal liegen. So, aber sobald die verwendet wurde, die Adresse, sind sie nicht mehr durch diesen 256-Bit-Schlüssel äh, gesichert. Denn es ist kein Schlüssel, sondern ein Hash. Ja, also lass uns doch mal das, das erklären. Ich habe das nur so halb voll, Also ich weiß ja auch, wenn, man, wenn die, die, die Coins auf einer Adresse liegen, dann sind die eigentlich safe. Aber wenn man einmal diese Adresse verwendet hat, deswegen soll man sie auch nicht wiederverwenden.
2: Dann werden sie nicht unsafe. Dann sind sie ein klitzekleines bisschen weniger safe als vorher. Wenn man eine, eine frische Adresse hat, schickt da Bitcoins hoch, dann sieht man im Netzwerk nur den Hash. Das ist das, was wir als Adresse bezeichnen. Wenn man jetzt diese Adresse benutzt und Bitcoins verschickt, dann veröffentlicht man den öffentlichen Schlüssel. Genau.
1: Also eine Beziehung ja quasi. Man hat zwei Elemente, die in gewisser Weise zusammengehören. Man gibt vielleicht ein bisschen mehr Preis dadurch. Es gibt ja drei, genau, es gibt ja drei Elemente. Es gibt den privaten
0: Schlüssel, das ist ja das Geheime sozusagen. Und dann gibt es den öffentlichen Schlüssel. Und zwischen diesen beiden... Nee, genau, und, und dann gibt's die, und dann gibt es den, den Hash, den Hash des, des, des öffentlichen Schlüssels. Das ist die Adresse sozusagen. Die Adresse ist einfach eine Darstellung des, des Hashes. Sogar zweimal gehasht. Genau, hast doppelt gehasht, ja. Doppelt Chart, 256 gehasht. Und jetzt ist die Frage, naja, wie, wie sicher ist denn das? Also die, die weil ich kann ja den Bitcoin, den Bitcoin ausgeben kann derjenige, der den privaten Schlüssel hat. Mhm. Und, und Moment, ist,
2: der einen privaten Schlüssel hat, der Der passt. irgendeinen privaten Schlüssel hat. der es gibt genau. ja beliebig viele. Es gibt unendlich viele. Nee, weiß ich gar nicht. Nö, weiß ich gar nicht. Nö, gibt's nicht. nicht okay, beliebig viele nicht. Das stimmt Es nee.
0: gibt Keyspace. Ähm, nee, aber der einen privaten Schlüssel hat, der zu dem, ich glaube, es ist sogar eindeutig. Ähm, also zu dem, dem Hashcans gibt es unendlich viele, aber das ist <lacht> was anderes. Ähm, nee, der, der öffentliche Schlüssel ähm, und der, der Privatschlüssel, die hängen zusammen und, und aus dem, aus dem, öffentlichen Schlüssel kann ich auch einen Hash machen, indem ich es einfach hashe und, und dann kommt diese, kommt diese Adresse daraus, genau. Und wenn ich jetzt nur diese Adresse habe, ähm, dazu sozusagen einen privaten Schlüssel zu finden, der dann einen öffentlichen Schlüssel ergibt und der wieder diesen Hash ergibt, das, ist, das war jetzt die Aussage, das ist irgendwie so schwer, weil das ist 256 Bit lang, dieser Hash ähm, da, müsst, da, da es jetzt keine andere Möglichkeit, war so ein bisschen die Aussage, als alle 256, 256 Möglichkeiten auszuprobieren. Und das ist natürlich unmöglich, weil so, da müsstest du länger rechnen, als das Universum existiert und so, und mehr auf, Energie aufbringen, als im Universum vorhanden ist und solche Dinge. Da es immer so einen tollen äh, Vergleich, die genau. sagen, das ist unmöglich, ja?
1: Das wird als absolut dargestellt, das ist nicht machbar.
0: Genau. Und, aber so ist, einfach ist die Geschichte halt nicht, ne? Also es so, gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, das irgendwie doch anders, anders zu brechen. Also sozusagen, die, die, die brutforce Methode, die funktioniert nicht. Das ist klar. Aktuell.
2: Ja, und die wird auch nicht <lacht> funktionieren. Also Es <das, lacht> oh, ist nicht Quantenproof. Ja. Was ist es nicht? Man kann, wenn man einen Quantenrechner hätte mit, ich glaube, man geht aktuell von einer Million Quantenbits aus, könnte man Hashes brechen.
0: Ja, die Hashes sind aber gar nicht so sehr das Problem dabei. Genau, also die Hashes. Dann ist man äh, aber noch nicht an den Coins wenn man den Hash gebrochen hätte. Nee, das ist eher andersrum. Also die da kommt eben das her mit der, mit der mit dem Mehrsicherheit durch das Hashen, ne? Also weil du Hashing zu brechen, mit, wenn man jetzt Quantencomputer hätte. Quantencomputer können irgendwie andere Sachen als, als, als ein normaler Computer. Dann Hashing zu brechen ist immer noch relativ schwer. Ähm ich glaube, es ist noch Wurzel so schwer wie vorher. Also ist schon deutlich leichter, aber immer noch sehr schwer. Ja, also Du brauchst Wurzel, die, die Wurzel der Laufzeit, also die halbe Kiellänge, glaube ich. Ähm, aber was, was tatsächlich sehr leicht wer werden würde mit äh, Quantencomputer, wenn es die jemals geben sollen könnte, ja, ähm, ist, ist ähm, von dem öffentlichen Schlüssel zum privaten Schlüssel zu kommen. Dazu braucht man nämlich nur das, das diskrete Logarithmus-Problem lösen in einer bestimmten Gruppe, heißt das. Das heißt, der der öffentliche Schlüssel, also der private Schlüssel ist einfach eine Zahl, eine lange Zahl.
1: Genau, und, und die wird ja auch zuerst erzeugt und daraus wird der Public Key erzeugt, der öffentliche Schlüssel.
0: Genau, und der öffentliche Schlüssel wird erzeugt, indem ein Generatorelement, also irgendein Element, was jeder kennt in dieser Gruppe, in diesem Elliptischen elektrischen Kurvengruppe, das ist eben keine Zahl, sondern ein Objekt, sagen wir mal, ja. das wird mit sich selbst multipliziert und zwar genau so oft mal, wie der private Schlüssel ist, wie diese lange Zahl ist. Mhm. Ja, wird also hoch, das, das Element, was jeder kennt, wird hoch eine bestimmte Zahl genommen, die nicht jeder kennt, die eben privat ist. Und der diskrete Logarithmus ist jetzt sozusagen die Umkehrung davon, rauszufinden, wenn ich jetzt nur dieses, diese, dieses Element hoch mit sich selbst genommen, äh, hoch privater Schlüssel kenne. Also ich kenne nur den, den, den das ist der öffentliche Schlüssel, wenn ich da kommt ein neues Element raus. Mhm. Und ich kenne dieses Element und ich kenne das ursprüngliche Generatorelement. Und dann will ich wissen, wie oft wurde denn dieses, dieses Generatorelement mal sich selbst genommen? Ähm, dass, dass dieses neue Element rausgekommen ist, dieser öffentliche Schlüssel. Mhm. Dann hätte ich den privaten Schlüssel, das ist der Logarithmus. Ja. Deswegen heißt das diskreter Logarithmus, weil da, also da kann keine Komma oder sowas rauskommen, sondern es halt, ist halt immer eine ganze Zahl. Und dieses Problem, da kennt man zurzeit keine gute Lösung dafür. Darauf basiert quasi die ganze Sicherheit des ganzen Internets, dass man darauf dass man da einfach keine gute Lösung kennt. Also keine Abkürzung. Keine Abkürzung, genau, außer alles ausprobieren sozusagen im Wesentlichen. Also es gibt ein bisschen bessere, aber nicht viel bessere Lösungen. Aber man weiß eben, dass, dass wenn es Quantencomputer gäbe, die sehr groß sind und so, wobei eben überhaupt nicht klar ist, ob das jemals passieren wird, aber die könnten das dieses Problem lösen. Die könnten aus dem öffentlichen Schlüssel den privaten machen, indem sie rausfinden, wie hoch wurde denn dieses Generatorelement Element genommen, um diesen öffentlichen Schlüssel zu erzeugen. Mhm. Also, diesen diskreten Logarithmus könnten die lösen. Und das heißt, wiederum, wenn ich jetzt meinen, wenn ich meine Bitcoins in einer, in einer Adresse habe, die noch nie benutzt wurde, dann verrate ich ja sozusagen nicht, wofür dieser Hash steht. Dann habe ich immer noch die, die halbe Sicherheit unter Quantencomputer sozusagen wie vorher. Aber wenn in dem Moment, wo ich jetzt dass diese Bitcoins ausgeben will zum Beispiel, das reicht schon, ich muss sie gar nicht unbedingt auf eine bekannte Adresse schicken, weil ich will sie nur einfach ausgeben, dann muss ich ja dieses Skript, was da was da gehashed worden ist, wird ja nicht einfach nur die Adresse gehashed, sondern ein Skript, das muss ich sozusagen angeben, um um, um die Bitcoins ausgeben zu können, das muss ich also publizieren in dem in der Transaktion, die's, die die Bitcoins ausgibt und da steht der öffentliche Schlüssel drin und dann schicke ich es ans Netzwerk und sage, ich möchte das jetzt ausgeben. Das Netzwerk kriegt das und irgendein Angreifer könnte sagen, aha, das will er jetzt ausgeben, in, diesem, in dem Moment ist aber noch kein Block drin. Jetzt könnte ich aber, wenn ich jetzt einen ganz schnellen Quantencomputer hätte, ähm, aus, dieser, aus diesem öffentlichen Schlüssel, den ich jetzt weiß, den privaten Schlüssel ausrechnen und das Geld selber ausgeben. Schneller als der andere, weil ich eben zum Beispiel höhere Fees benutze. Ein Double Spend, ganz normal. Double Spend sozusagen, genau. Das könnte ich zum Beispiel tun. Also das wäre eine Möglichkeit. Oder eben, dass wenn, wenn ich eine Adresse benutze, die schon mal benutzt wurde, dann ist sowieso schon dieses, dieses Skript und damit der öffentliche Schlüssel bekannt. Dann hat der Angreifer beliebig viel Zeit und könnte sozusagen dann den Privatschlüssel ausrechnen. Das ist im Moment eben alles unrealistisch, aber unter dieser Annahme, dass es irgendwann vielleicht Quantencomputer gibt, dann da könnte das problematisch werden. Und dann ist eben die Frage, nützt uns aber dieses, dieses ähm, Herrschen was? Und ähm, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Und in, in, Tap, in Taproot, interessanterweise, haben wir uns dafür entschieden zu sagen, nö, nutzt uns nichts.
1: <lacht> Aber ich habe das doch jetzt so verstanden, das Hashen macht das sicher. Wieso
0: nutzt das nicht? Ja, weil äh, aus verschiedenen Gründen. Also äh, erstens, wie gesagt, das macht es nur so lange sicher, wie du das nicht ausgibst. In dem Moment, wo du es ausgibst, machst du es wieder angreifbar weil jemand deine Transaktion abfangen kann und das noch schneller ausgeben als du. Ja. Wenn, also das, das nimmt ja an, irgendjemand kann ganz schnell diese, diese Probleme lösen. Ja? Ähm, erstens das. Zweitens, und das ist noch im Moment zumindest das, das, das Wichtigere, es gibt halt wahnsinnig viele Adressen, die, die, deren Skripte bekannt sind, die immer wieder benutzt werden. Zum Beispiel die von den ganzen Exchanges. Ja? Und da liegen wahnsinnig viele Bitcoins drauf. Das heißt, wenn irgendjemand so einen realistischen Quantencomputer hätte, könnte er schon... Könnte er sich eine Liste machen von allen bekannten Public Keys, die es so gibt? Und, und das sind halt irgendwie, da gibt es irgendwie, Peter Rui hat das mal irgendwie die Blockchain gescannt, hat vorausgelegt, ich weiß nicht, war wahnsinnig viel, war irgendwie 60 Prozent oder so aller Bitcoins liegen auf solchen Adressen, von denen man die Skripte kennt. Und die könnte er erstmal alle ausgeben, derjenige. Und das, was würde dann passieren? Dann würden, wären halt 60 Prozent aller Bitcoins, werden einfach, werden, werden geklaut. Du glaubst doch nicht, dass deine Bitcoins, die da noch hinter einer unbenutzten Adresse äh, liegen, sozusagen... Dann noch was wert sind. Dann noch was wert sind,
2: <lacht> wenn 60 Bitcoins schon geklaut ja, sind. Ja, Aber der Angriff wäre ja nicht, äh, mit einem Schlag sind alle Private Keys bekannt, sondern wahrscheinlich mit einer gewissen Dauer kommt immer mal wieder ein neuer Private Key dazu. Ja, genau. Deswegen ist es durchaus, finde ich, auch was, was eher
0: zu wenig. Aufmerksamkeit gekriegt hat, dass in Taproot sag, sag, sagt halt Peter Wui und die Entwickler von diesem, von diesem Taproot-Ding sagen halt, naja, da, da, dieses, dieses Hashing, das brauchen wir nicht, wenn wir mit, das mit Schnorsignaturen machen, weil das kostet uns eigentlich nur Zeit und, und, und Platz in der Blockchain. Wir benutzen direkte Public Keys, weil uns dieses, dieses Hashing eigentlich nichts bringt, weil das würde so, alles würde sowieso kaputt gehen und wenn, wenn Quantencomputer kämen, müssten wir sowieso uns eine andere, andere Lösung überlegen, und das, es ist einfach sehr viel praktischer, das nicht zu haben, sozusagen. Also das ist aus technischen Gründen, man könnte es besser, schneller verifizieren und so, geht besser. Aber da gab es relativ wenig Gegenwehr sozusagen. Und das fand ich ein bisschen, bisschen seltsam eigentlich. Ich meine, es ist natürlich so, es hat natürlich jeder jetzt äh, die Wahl. Du kannst ja sagen, ich benutze keine Typhood-Adressen, ja, weil ich davon, weil ich möchte halt diese Sicherheit durch Hashing noch haben. Ähm, und es gibt eben, wie, finde ich, schon auch gute Argumente zu sagen, diese Sicherheit ist eigentlich eine Scheinsicherheit, das ist eigentlich Quatsch. Ja. Äh, die gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Und, wie gesagt, es ist alles nur unter der Brust, dass es irgendwann Quantencomputer gibt, die realistisch sind, was eine sehr große Annahme ist. <lacht> also, es ist alles sehr, sehr viel, äh, wie sagt man, äh, in die Zukunft lesen irgendwie so, ne, sehr viel, sehr viel Wenns und Abers und so. Äh, aber, also, man merkt, das ist eine recht subtile Diskussion. Also, man kann sich tatsächlich da fragen, hm, naja, es gibt Trade-offs. Also, Tablet-Adressen haben eben dieses Feature nicht und brauche ich das oder nicht? Keine Ahnung, ja. Es ist, ähm, es ist ja so ich
2: finde, es sollte Security by Default sein. Das heißt, wenn man sich in Anführungszeichen normal verhält, dann sollte es sicher sein, wenn man nicht irgendwas abschaltet oder bewusst in Kauf nimmt. Sowas wie eine Adresse mehrfach benutzen, sollten die meisten wissen, dass das irgendwie ein Sicherheitsverlust ist. Und der Punkt ist für mich, man schleppt ja alles, was in der Vergangenheit passiert ist, mit. Wenn irgendwann bei Bitcoin auf der, auf der Blockchain direkt der Algorithmus geändert würde gegen irgendwas, was Krypto-Quantenbruch sicher ist, dann muss es ja trotzdem noch die alten Adressen supporten. Das heißt, die jetzigen Adressen müssen dann irgendwie trotzdem weiter funktionieren und sollten auch sicher bleiben. Beispiel wäre Satoshi, der vielleicht eine Million Bitcoin hat, die ja eigentlich alle nicht bewegt hat, soweit ich weiß. Die werden dann immer noch sicher, auch wenn der Algorithmus geändert wird. Naja, nee, das ist halt die Frage. Also sicher sind sie halt so oder so irgendwie alle nicht. Ne? Also das, Die sind noch gehasht und es gibt keinen kein öffentlichen, öffentlichen Schlüssel. Ja also, bestimmt, ja, also wie gesagt, für bestimmte Dinge
0: könnte es unter bestimmten Voraussetzungen sein, dass das sicherer ist. Ja? Aber die Frage ist eben,
2: nützt sie das was, wenn die im allermeisten Coins halt nicht sicher sind? Aber die allermeisten Coins, so eine Exchange, ne, die ändert ihr System und dann sind die alle im neuen Algorithmus gesichert. Mhm. Aber Satoshi wird die wahrscheinlich dann nicht anfassen. Ja, ja, genau. Also ja, ist, ist, ist eine komplexe Und Und wäre blöd, wenn dann in zehn Jahren jemand Satoshis Coins klaut, weil mit einer Million Coins kann man auch schon... Ne, ja, das kann er ja nicht. Desktop. Also das ist ja klar, dass das nicht geht. In dem Fall nicht. Mhm. Aber wenn das bei Taproot na gut, bei Taproot kann es kein Satoshi. Satoshi okay, wird halt ja.
0: seine, seine Coins nicht auf Taproot-Adressen verschicken. Das ist so richtig, richtig ja.
1: Bedeutet das auch, dass all die äh, Coins, die auf äh, Burner-Adressen geschickt wurden, also es gibt ja so Proof of Burn, wo Bitcoins an Adressen geschickt wurden, wo man sich sicher ist, dass es da keinen Schlüssel zu gibt oder de niemand den Schlüssel kennt. Das aber, bleibt so, Aber ja. es gibt doch auch Adressen, wo man irgendwie nachweisen kann. dass Ich glaube, so eine, so eine Subgruppe, eine Teilmenge, kann keinen Schlüssel haben. Ist eine gültige Adresse, aber kann keinen Schlüssel haben. Das oder kann sowas. sein,
0: das weiß ich jetzt nicht genau. Also, Wenn, also je
1: älter die im Adressformat sind, je näher die noch dran sind an dem Originalformat. Also so eine Proof-of-Burn-Adresse könnte man nur mit dem jetzigen System machen. Das wäre bei, bei Taproot, wäre das nur so eine Halb-Proof-of-Burn, weil man eventuell mit Quantencomputer könnte man dann daran kommen.
2: Es gibt die Adresse 1-Bitcoin- Iter do not send. Ja, da ist mit jetzigen Mitteln unmöglich einen Private Key zu, zu erzeugen.
1: Weil man man hat den, ja, man den hat gehashten, kein, hat man einen Public Key. Public dazu? Key?
2: Nee. Es gibt tatsächlich eigentlich null Hash. Es wurde nur die, die Adresse
0: konstruiert und hinten ist dann noch die die, die Checks Checksumme. Haben. Stimmt, also die hat nicht mal ein Public Key. Das ist natürlich schwieriger. Ja, dann dazu, da. die sind safe ja wer weiß aber ja also es ist ja auch sowas auch es gibt auch keine guten Sicherheitsbeweise für 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 ähm, für äh, wie heißen die für, für Hash-Funktionen die sind ja auch es ist
1: auch alles so hm, ja wir
0: glauben dass das sicher ist aber es ist ja
1: man muss aber trotzdem noch mal ganz klar sagen, wenn sich Mathematiker über Unsicherheiten unterhalten oder wann etwas sicher ist oder sowas, dann hat das manchmal ganz andere, äh, ist das in anderen Sphären als ja. wenn sich normale Leute über ja. sicher und unsicher unterhalten. Und wir wollen jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, dass es unsicher, sondern es bleibt halt immer, immer noch so eine Rest. Unsicherheit irgendwie. Ja,
0: man, das finde ich sehr wichtig, das, was du da sagst. Also, weil das ist, glaube ich, das wird ganz oft irgendwie missverstanden, wenn man irgendwie über sowas spricht wie, ja, das ist doch aber probabilistisch, weil im Prinzip ist es ja tatsächlich, zum Beispiel, zum Beispiel ist es, zum Beispiel ist ja, wenn ich, äh, ich kann ja einfach rein zufällig den gleichen Private Key würfeln wie du. Ich, der wird ja durch Zufall erzeugt, meistens. Ich kann ja einfach den gleichen erzeugen wie du, dann kann ich dein Geld ausgeben. Ja, das kann, kann passieren, das ist tatsächlich wir möglich. Das kann es ausschließen. Ist, ja. man aber es ist so unwahrscheinlich, dass es halt irgendwie sehr viel wahrscheinlicher ist, dass wir alle im, Moment
2: in, im nächsten Moment explodieren. Ja, ähm. es gab ja auch schon Bugs im Random Number Generator und so Sachen. Und ja, ja, da, das ist Sowas ist anders. schon vorgekommen. Ja, das ist wieder was anderes. klar Aber dann
1: ist die Technik unsicher, wie es erzeugt das ist ein Bug. wird. Das, das Prinzip ist erstmal, du hast den, den gesamten es gab ja auch diese tolle Seite, ich weiß nicht, ob es die noch gibt im Internet, die alle Private Keys aufgelistet hat. Da konnte man sich durchklicken <lacht> genau. und die hat einfach gesagt, so, das ist hier systematisch alle Private Keys, such dir einen raus. Und das ist ja genau das Gleiche. Du kannst da drei Tage drauf verbringen und gucken, ist auf den Adressen was drauf, also zu die äh, mit diesen Private Keys gesichert sind und du wirst nichts finden. weil es einfach so unwahrscheinlich. Du spoilerst so, schon. Ich habe es versucht, drei Tage. Also ich habe, <lacht> <lacht> nein, auch so wie routing Not einrichten, so lange habe ich es versucht. Aber das das ist, so eine, das ist so eine tolle Idee, wenn, wenn jemand sagt, du, hier ist eine Internetseite, da sind alle Private Keys von Bitcoin drauf, ist es ist nicht sicher. Mhm. So, dann kann man darauf reinfallen. Aber diese Anzahl an Seiten, die da waren, wo jeweils mehrere tausend äh, Keys waren, die, die hatte glaube ich 65 Stellen oder sowas. Ja. Also, ähm, das sind so unvorstellbar große Zahlen. Das ist so, wie du hast alle Wissenschaftler dieser Welt, oder alle Menschen dieser Welt sind sich einig, Bitcoin ist sicher, nur einer sagt, ja, vielleicht doch nicht. Dann kann man nicht sagen, wir sind uns nicht sicher, ob Bitcoin sicher ist, genau. sondern mit, mit einer sehr, 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 sehr großen Wahrscheinlichkeit sind wir davon überzeugt, dass es sicher ist, das System. Wir können aber nicht mit absoluter Gewissheit das behaupten, weil das ist so. Wie
2: man kann es nicht behaupten oder garantieren für alle Zukunft. Ja. So viel zumindest. Nein, ja. Okay. <lacht> ja, ja,
0: gesagt. Also es ist es ist ja irgendwie sehr, sehr. Aber genau, du hast recht. Also was, was du, du meintest, naja, ja, das also ist es ein Problem. Ich glaube tatsächlich, dass Tapeout in dem Fall kein Problem ist. Genau, weil die, aus dem was du sagst, weil weil wir haben ja noch die alten Adressformate. Wenn jetzt irgendwie rauskommen sollte, ah, wir können demnächst erwarten, dass ein äh, dass ein Quantencomputer irgendwann kommt, ja, dann können ja alle Leute, die ihre Bitcoins äh, verschicken können. Nehmen wir mal an Satoshi kann es nicht, aber alle, die es können, können auch ihre ihre Bitcoins immer noch von einer
2: Tempoadresse auf eine Alte Adresse schicken und dann sind sie wieder sicher, sozusagen. Also wenn du das Da wird es immer noch einen großen Teil geben, die das nicht machen und dann gibt es halt eine recht große Bounty auf der Blockchain. Ja, ist doch gut. Es gibt <lacht> ja. ja.
1: Aber es gibt dann vielleicht diese Cold Storage Services, die werden präferiert, die alt, das alte Adressformat verwenden. Oder das? Wir hatten da ja auch mal drüber gesprochen, ob so die Hardware Wallets, äh, dass man da immer mal wieder auch das Adressformat äh, updaten kann. Von Legacy zu SegWit-kompatibel zu jetzt nativen SegWit-Adressen. Da hatten wir auch drüber gesprochen, mhm. weil eben noch alles. Alle Auf Taproot-Adressen ist das noch spendable. Ja, Soll ja, man genau. noch nicht benutzen. Im Moment du keine Und vielleicht benutzen. ist es dann aber so, dass tatsächlich sich Hardware-Wallet-Produzenten entscheiden zu sagen, sie bieten in der Hardware-Wallet das gar nicht an oder so sagen, das hier ist der safe Bereich, der noch safere Bereich, und Taproot kannst du irgendwie für, das der für mobile Adressen schieß. verwenden oder so.
0: Ja, ich glaube, das wäre schon übertrieben. Also ich halte es tatsächlich nicht für unsicherer. Also das, das ist ja immer, das ist eben die Frage, diese ganzen Wahrscheinlichkeiten sind sehr schlecht einzuschätzen, weil das alles sehr, sehr, sehr kleine Wahrscheinlichkeiten sind und sie beziehen sich irgendwie auf, auf Dinge, die irgendwann in der Zukunft vielleicht passieren könnten. Also gerade diese, diese Debatte ist, sind diese Quantencomputer eine realistische Bedrohung, ist ja auch ein eigenes Thema, worüber wir in Folge reden können. ja Und, und da gibt es durchaus sehr gute Gründe zu sagen, nein, das ist eigentlich Quatsch. Also es das, das gibt keinerlei Hinweise darauf, dass das wirklich funktioniert, außer das außer Hype und Marketing. Quantencomputer ist halt sowas wie AI und, und Blockchain und, äh, und, und sowas. Das ist halt was, was, was sich
2: gut als Marketing verkauft, aber es gibt eigentlich sehr wenig Substanz dahinter. Ja, ich bin da auch skeptisch, ob das ja. wirklich mal so weit technisch funktionieren wird mit Quantencomputern.
1: Aber trotzdem zu dem, zu dem es geht ja auch um diese gefühlte Sicherheit und das ist ja auch der Punkt, das hatten wir auch schon mal äh, mathematisch würden zwölf Worte bei dem Seed reichen, wenn man sich zwölf Worte aufschreiben muss, wenn man eine Wallet einrichtet, weil da schon die Randomness irgendwie groß genug ist, dass man äh, das mathematisch sicher ist und trotzdem bei allen Wallets muss man immer 24 Wörter aufschreiben, weil natürlich, wenn eine Wallet sagt, du aber unser, wir haben hier 24 Wörter, ja, ist doppelt so sicher, <lacht> wie wenn du, wenn du so ein Zwölf-Wörter-Seed hast. Das ist so diese Irrationalität, dann auch so gefühlte Sicherheit und wie funktioniert das alles. Müssen wir mal gucken, wie sich das in der Realität dann ausgestaltet.
2: Na, aber ich will doch nicht drei Türschlösser an der Tür haben, auch wenn das sicherer
1: wäre. Ja, aber dann nimmst du das Sicherste von allen, wo jemand gesagt hier sind wir zu Prozent sicher, bei dem anderen sind wir Prozent sicher, welches nimmst du dann, ne? Ich will das mit den zwölf Wörtern, nicht mit den 24 Wörtern. Und das in pink. <lacht> <lacht> ja, also pff, müssen wir mal gucken. Aber interessant auf jeden Fall. Ähm, sind wir jetzt doch ganz schön tief eingetaucht in die Materie.
0: Ja, es sind alles sehr, sehr theoretische Diskussionen. Und äh, der, der TLDR ist, ist alles sicher. Ja. <lacht> Keine Angst, man kann die Bitcoins nicht klauen. Ja, Lage, man,
2: man darf da echt nicht auf die Kryptologen und Mathematiker so die Worte... Bemessen, wie man es sonst im Alltag macht. Ja, es ist alles jetzt wirklich sehr sicher. Äh, mein Beispiel ist, wenn man einfach nur zählen würde, von 1 bis 2 hoch 128 war es, glaube ich, oder war es 256, ich weiß nicht, würde das mehr Energie verbrauchen, als die Sonne in ihrer gesamten Lebensdauer zur Verfügung stellt. Nur das Zählen, da haben wir noch nicht gehasht. Also ist sicher.
1: <lacht> <lacht> <Word>. <lacht> okay, kommen wir zum Abschluss noch, äh, werden wir wieder ein bisschen, bisschen weniger technisch. Wir können noch mal unsere El Salvador Diskussion aufnehmen. Von vorn, Es gibt ja, es gibt ja. Ähm du bist so heiß wie ein Vulkan. <lacht> Sehr gut. Oh, es ist so vielschichtig. Ja. Das ist das. Das haben wir gemerkt vorhin, als wir darüber schon angefangen haben zu diskutieren. Es ist so vielschichtig und es ist so eine krasse Gemengelage und es ist ganz schwer, sich da einfache, einfache Antworten zu finden auf das Ganze. Ist, ist das gut, dass El Salvador jetzt Bitcoin als Legal Tender, als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert hat, als erstes Land der Welt? Also ich habe schon… Auf Twitter habe ich schon Ausschnitte gesehen, wo tatsächlich Gesetzestexte oder so Vorlagen oder offizielle Dokumente geändert wurden von Bitcoin ist etwas, was in keinem Land als Zahlungsmittel anerkannt ist, zu Bitcoin ist etwas, was in den USA, USA nicht als Zahlungsmittel anerkannt ist. Also da ist so viel, ich finde das so unglaublich interessant äh, aus so einer Beobachterperspektive, weil das auf so vielen Ebenen sich da so viel bewegt. Es ist, es ist so schwer, in, in, in Worte zu, zu, zu fassen. Also wir haben das, dass man auf einmal bei McDonalds in El Salvador mit Lightning sich irgendwie sein Frühstück kaufen Und auch bei kann. Subway und äh, aus allen anderen. Äh genau. Andererseits gibt es die Stimmen, die sagen ist das klug, ein ganzes Land dazu zu zwingen, Bitcoin zu nehmen? Weil Bitcoin ist ja auch, ist das nicht eigentlich gegen die Idee von Bitcoin? Bitcoin sollte doch so das freie Geld sein. Du sollst dich entscheiden können, Bitcoin zu nutzen, wenn du es möchtest, wenn du davon überzeugt bist und nicht, weil du gezwungen wirst dafür. Oder auch die, die Entstehungsgeschichte. Wie ist es eigentlich tatsächlich dazu gekommen, dass El Salvador jetzt auf einmal Bitcoin nimmt? Das ging ja, das, das war ja ein Wimpernschlag eigentlich gefühlt. Auf einmal, niemand hatte etwas von El Salvador gehört, Uh, auf einmal spricht jeder über dieses kleine mittelamerikanische Land. Und da hattest du gesagt, den du hast ihn schon gelesen, es gibt einen ganz guten Artikel bei Bitcoin ja, Magazine.
0: Alex den hat, glaube ich, gestern oder so einen tollen Artikel veröffentlicht. Wieder mal sehr, sehr lang mit sehr vielen Quellen und so über diese ganze Situation, der das sehr subtil, finde ich, beleuchtet. Also sehr viel, vielschichtig, weil da gibt es halt ganz viel Geschichte auch dahinter und so. Ähm, man muss ein bisschen verstehen, wo das alles herkommt. Da, ähm, ist aber doch einerseits, also die die Geschichte, dass das ja Bürgerkrieg und so gab, das ist schon ein bisschen eher bekannt, aber das, was schon weniger bekannt ist, ist ja zum Beispiel, dass die so 2000 ungefähr ähm, den Dollar da eingeführt haben als Landeswährung und ihre eigene Landeswährung abgeschafft haben und dass das aber ganz viele Leute äh, kalt erwischt hat und das irgendwie und auch zu wirklichen Nachteilen für viele, gerade ärmere Leute, geführt hat, weil es irgendwie, äh, da wurde dann irgendwie, wurden Beträge aufgerundet und so, was für viele Leute dann einen großen Unterschied gemacht hat. Ähm, und das ist diese Geschichte ist halt so ein bisschen auch der Grund, warum es dann ziemlich viel da ziemlich viel Widerstand ähm, dagegen gibt gegen diese Bitcoin-Einführung in, in, in El Salvador, obwohl die allermeisten Leute überhaupt nicht verstehen. Und das ist auch ein Grund, warum also die allermeisten Leute wissen gar nicht, was Bitcoin ist. Ja, viel, ich glaube irgendwie 60 Prozent der Menschen da oder so denken, das ist irgendwas ein physischer Münze oder so. Und ähm, das. das ähm, und natürlich die, 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 diese Fun diese Funktion von ähm, Bukele, von dem äh, Präsidenten das ist natürlich auch eine sehr vielschichtige Geschichte also der ist der, der hat einen sehr ähm Diktatorischen Regierungsstil auch gerade in letzter Zeit so ein paar sehr fragwürdige Sachen gemacht, und die äh, beleuchtet Alex Letzten alle sehr gut. Also, dass er zum Beispiel eben jetzt, ich glaube, die den Supreme Court äh, neu besetzt hat und damit und denen dazu gebracht hat, zu bestimmen, dass auch jetzt die, die Verfassung eigentlich nicht mehr gilt, in der steht, dass er eigentlich nur einmal antreten darf als Präsident. Also das oh, ist ja der auch. Klassiker. <lacht> genau, also das ist so ganz, das passiert so nebenbei. Also man kann der ist durchaus nicht. nicht äh, ähm, kein Volksheld, dieser, obwohl in gewisser Weise ist er das schon, er, ist, er hat unglaubliche Zustimmungswerte, er hat 90% Zustimmung, wobei hast du ja vorhin richtig gesagt, hat Kim Jong -Una auch, Ja, Kim Jong-un auch. Also er ist kein Demokrat, er ist ein lupenreiner Demokrat, wie man so, schön sagt. so könnte man sagen, ja. Und die Frage ist halt auch, was den dazu bewogen hat, das jetzt zu machen, oder diese, also diese Regierung, das ist halt auch, der, das beleuchtet, der Artikel beleuchtet auch wirklich sehr gut die die Geschichte, dass das ja alles von diesem Bitcoin-Beach irgendwie herkommt, was ja irgendwie scheinbar auch ein Projekt, ursprüngliches Projekt ist von, ich glaube, wie heißt der, Michael Peterson oder so, äh, jemanden, der eigentlich gar kein Bitcoiner war, sondern irgendwie so ein US-Bürger, der da hin hingezogen ist 2006 oder so, um irgendwie dazu wohnen und dann aber auch im Sinne von so einer christlichen Mission da halt ganz viel für die Jugendlichen vor Ort gemacht hat und ähm, und dann gab es halt einen äh, anonymen Bitcoin-Spender, der irgendwann 2019, glaube ich, gesagt hat, na, ich habe hier irgendwie eine Wallet gefunden, da ist noch ganz viel drin und ich würde da gerne so einen sechsstelligen Betrag im, im Jahr äh, spenden an irgendeinen Irgendeinen guten Zweck in dieser Region. Und die anderen, die meisten Leute, die er gefragt haben, halt gesagt, ja, gib mal her, wir machen da Dollars draus und dann, und dann ist gut. Und der hat aber gesagt, nee, ich würde aber gerne, dass das weiter in Bitcoin irgendwie benutzt wird und dass das Bitcoin auch fördert. Und dieser Michael Peterson oder so, hat halt dann gesagt, naja, gut, das machen wir. Er hat sich dann wirklich Gedanken gemacht und äh, hat einen Plan gemacht, wie er in diesem kleinen äh, Surfort, El Sonte, äh, da so eine, so eine Kreislaufökonomie mit Bitcoin aufziehen kann in, im Rahmen. Seiner, äh, seiner Jugendinitiative da, die den Leuten da Perspektiven vor Ort geben wollte. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und die Leute, also, das ist natürlich auch alles eine zweite Hand, aber so steht es in, diesen, in den ganzen Beschreibungen von da. Deswegen würde ich mir das auch gerne mal echt angucken, wie es wirklich ist. Aber es scheint so zu sein, dass die Leute da in diesem kleinen Dorf tatsächlich da ganz viel, ganz viel ähm, mehr Perspektiven und so äh, bekommen und dass da auch wirklich mit Bitcoin wirklich benutzt wird und dass das, dass das super funktioniert. Und dann muss es wohl so gewesen sein, dass 2020 glaube ich oder, oder sogar erst dieses Jahr, weiß ich nicht, da irgendwie ab und zu mal so Minister aus San Salvador aufgeschlagen sind in diesem kleinen Surfort, der irgendwie mitten im Dschungel ist ähm, und, und sich das angeguckt haben. Äh, und dann gab es halt dann irgendwelche irgendwelche Bitcoin-Luminare wie Jack Maulers und so, die da auch irgendwie mit reingespielt haben. Und Aber wie, wie die Regierung da so doch relativ plötzlich dazu gekommen ist, das jetzt einfach landesweit einzuführen und auch noch so, äh, das, ist, das ist irgendwie sehr frag, sehr komisch. Und interessant ist natürlich auch, dass, dass vieles so so ganz unklar Auch zum Beispiel in diesem Gesetz steht ja eigentlich drin, dass es Landeswährung ist und dass, dass Händler das annehmen müssen. Und das hat ja, wie zu erwarten war, ganz viel Kritik also einerseits von der, von der Bevölkerung da, die eben diesen, diesen Schock von der Dollarisierung noch haben, aber auch von, von, von Bitcoinern, wie, wie Max Hillebrand und so, der, der ist ja ganz vocal dagegen und sagt, das kann doch nicht sein, das ist, Bitcoin ist für Freiheit und wir können doch nicht Leute so zwingen, das zu benutzen, ähm, hervorgerufen. Und, aber, aber Bukede sagt auf Twitter und so, ja, das stimmt alles gar nicht, ne? das kann jeder machen, wie er möchte, ähm, kann jeder benutzen oder nicht. Aber im Gesetz steht halt was anderes. Das ist halt jetzt die Frage, was ist denn jetzt? Wie ist es denn jetzt? Das, was der Präsident sagt oder das, was im Gesetz steht? Was ist, denn, was ist denn jetzt die Wahrheit? Und da gibt es ganz viele so eine, so, eine, so eine subtilen Geschichten, also wo man sich wirklich fragen kann, was sind die Motivationen und was passiert wirklich und was bewirkt das nachher wirklich? Ist es überhaupt wichtig, warum das jemand gemacht hat und also, das, das ist eine sehr
1: spannende und vielschichtige Geschichte, die da mhm. dann ja passiert. Wenn das Ergebnis unterm Strich gut ist, wie sind die Umstände zu bewerten oder sowas? Das ist, da sind auch, werfen sich unglaubliche moralische Fragen auf. Aber mich hat das, was wo du das erzählt hast mit diesem kleinen Ort, das hat mich erinnert an diese Geschichte von Wörl. Das Wunder von Wörl. Was Kennt das ihr das? Das ist, äh, ich glaube, in der Nachkriegszeit war das so ein kleiner österreichischer Ort der so eine eigene Regionalwährung eingeführt hat mhm. und das war super erfolgreich dieses Projekt die haben sich halt unabhängig von der österreichischen Notenbank gemacht und sowas das, ihr eigenes Ding und ich glaube da sind am Ende sind da, ist der Finanzminister aus den USA hin um sich das anzugucken wie das funktionieren kann irgendwie das wurde dann äh, verboten halt vom so. Staat deswegen ist das gescheitert da haben wir hier jetzt die andere Variante dass der Staat sich das halt sich angeguckt hat und hat gesagt mm, machen wir was draus. Aber es ist natürlich, wir wissen tatsächlich nicht, was die genauen Beweggründe sind. Ja,
0: und, und, aber ist die Frage ist, ist das überhaupt wichtig, ne? Also die Beweggründe? Und Also das ist, das ist so interessant, also weil das ja eben genau das Gegenteil ist, weil ein Staat tut was, was ja im Prinzip naja, mal gesehen, abgesehen von dem vielleicht vorhandenen Zwang, das wissen wir nicht genau, aber was ja im Prinzip was ist, was den Leuten mehr Freiheit gibt, ne? was irgendwie sagt so, naja, den Leuten mehr Möglichkeiten gibt, auch, auch sich dem Staat zu entziehen in einer gewissen Weise, nämlich Geld zu benutzen, was nicht vom Staat kontrolliert wird. Wobei das, das haben die ja im Prinzip vorher auch schon getan, weil die benutzen ja den Dollar, das ist ja auch Geld, was nicht von ihnen zumindest kontrolliert wird, sondern von der, von den USA, also, das ist, ist vielleicht gar nicht so, so was Neues, aber es ist, ja, keine Ahnung. Es ist trotzdem vielleicht noch unvorhersagbarer, was da draus wird. Es
2: also, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man das für die Bevölkerung sehr smooth macht. Sowas wie eine mehrjährige Übergangsfrist, wo US-Dollar und Bitcoin Währung ist. Und ja, das ist ja sowieso. Also, das, das, das soll, ja nicht, US soll ja nicht abgeschafft werden. Es gibt sowieso beides. Ja, man, man könnte dann noch äh, allen eingeschäftstreibenden Hardware zukommen lassen. Also man kann ja vieles machen, dass es jetzt nicht irgendwie auf, auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen wird.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt noch so eine Form von digitalem Dollar jetzt, der auch durch diese eigene Wallet, die da entwickelt wird. Ähm, also äh, nach außen hin ist es ja so, du kannst diese Bitcoins sofort verkaufen gegen Dollar. Aber ich bin mir nicht sicher... Ähm, ob du dann wirklich physische Dollar kriegst oder ob du so einen Digital-Dollar kriegst und ob du damit in so eine Datenüberwachungsform reingerätst, ja, was aber auch wieder, wo man wirklich wieder gucken muss, wie ist das im Einzelnen ausgestaltet? Weil es hat natürlich Vorteile so von der Infrastruktur. Bargeld ist schon sehr aufwendig und gerade so in entlegene Dörfer im Dschungel äh, oder so. Da diese Bargeldversorgung sicherzustellen, ist gar nicht so trivial. Da ist ein elektronisches System. Ich meine, Ecuador hat auch vor Jahren schon dieses äh, Dinero Electronico, ich glaube, sie haben es sogar eingeführt, wo sie wie sie ein Handygut haben oder sowas, MPSA, dann, dass sie einfach den Leuten, die ein Handy haben, ihre Rente äh, irgendwo in die Anden schicken können. Hm. Und die nicht immer auf, auf den Marktplatz laufen müssen, um an Bargeld zu kommen. Ähm, aber das sind so, wirklich, da muss man gucken, wie ist das in den Details ausgearbeitet und welche... Interessen werden da langfristig mitverfolgt. Das macht es aber wirklich schwer. So, wir wissen nicht, was, was sind die Motive. So. Auch
0: das ist so schwer zu bewerten. Ne? Also, weil Du hast ja diese Timo Wallet einerseits, die, ähm, die ziemlich krasses KYC und so hat, Also, wo du im Prinzip deine ganzen Daten wohl angeben musst, ähm, um die zu benutzen. Ähm, der gläserne Bürger. Der gläserne Bürger, was du sagst, okay, ist die Motivation des Staates, den Gläsernen Bürger zu machen. Aber andererseits musst du die ja nicht benutzen und und du kannst mit der auch an alle anderen normalen Lightning Wallets was schicken. ja Also du, du im Prinzip ist es, es ist so eine so eine ganz zwei, äh, wie sagt man da, also zweiseitige Geschichte. Ein, 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 einerseits ist es so, wo, wollen die mehr äh, Überwachung einführen oder weniger? Das ist jetzt nicht so klar durch diesen Move.
2: <lacht> und also, ist das denn überhaupt alles so klar, der Regierung? Ist ja. die technisch weit genug in der Materie, um diese Fragen überhaupt auf dem Schirm zu haben? Ja. Das Mal ist, gucken. <lacht>
1: Ja, aber dieses Mal gucken, das hatten wir vorhin auch schon, das ist für uns, ist das so, uh schönes Experiment, endlich geht, endlich geht's mal ab, endlich passiert was, aber wir für sind halt auch Popcorn. nicht davon betroffen, ja, also klappt, klappt nicht, oh, lass uns Mittagessen gehen, egal. Genau. So. aber man kann durchaus verstehen, dass es für die
0: Leute da ein bisschen, ein bisschen ja. wichtiger ist und dass die da durchaus Bedenken haben, also insofern, diese Proteste da, die sind jetzt, sollte man vielleicht auch nicht... Und also zu wenig, also
1: nicht, dann muss man schon auch ernst nehmen, ja. Also die ja, Leute ja. haben da durchaus auch, durch auch was zu verlieren, ja. Auch dass äh, diese, diese, diese noch größere Ebene, also ich meine, der Bukila hat es geschafft, El Salvador auf die Weltkarte zu heben. Genau. Und zwar mit jetzt nicht mit irgendwie einem Krieg oder so. Also ich meine, wann das, erfährt man mal was von irgendeinem so Land in der Größe auf einem ganz anderen Kontinent? Eigentlich nicht. Das, wofür sie bis jetzt bekannt waren, war, dass sie
0: Spitzenreiter in der Mordrate
1: waren, in, in, weltweit für lange Zeit. Ja, was, was zum Beispiel toll ist, unabhängig davon, seit März dieses Jahres, glaube ich, sind sie offiziell malariafrei. Oh. Und auch erst als drittes Land, glaube ich, auf dem mittel-, und zentral- und südamerikanischen Kontinent. Also, das ist, das ist zum Beispiel was Positives, hat nie jemand was von gehört irgendwie. <lacht> es ist eigentlich rettet wahrscheinlich unglaublich viele Menschenleben. Mhm. Genau, und was halt natürlich auch. Super spannend ist, ist diese dieses Rebellentum gegenüber den äh, transnationalen Institutionen. Oh ja, genau. Also die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, der Internationale Währungsfonds. Wie sie alle gewarnt haben, davor das zu machen und, und so.
0: Und hat das so richtig schön gespielt und hat an dem Moment, an, an dem Tag ist ja der Bitcoin gecrasht irgendwie dann und dann hat er doch so gesagt: Danke IWF, dass ihr mit euren FAT äh, den, den, den Bitcoin gecrasht habt, da konnten wir jetzt ein bisschen mehr Bitcoin kaufen für unsere Bürger. Jetzt kaufen wir die Bitcoin. Hat er nicht auf ein, Twitter ja. gesagt so. Also das war auch ein geiler Moment, dass ein Präsident eines Staates sowas twittert. <lacht> also.
1: Ja, und aber, aber auch da ergeben sich wieder so unglaublich viele Fragen draus, nämlich, ich meine, dieses, dieses ähm, SWIFT-Zahlungssystem oder sowas. Ich hatte neulich eine Diskussion, wo auch gesagt wurde, naja, wenn man zum Beispiel, es ist eine, ist eine Art von politischem Instrument, um vielleicht auch so westliche, freiheitliche Werte zu verteidigen irgendwie. Man kann damit theoretisch Druck ausüben auf autoritäre Länder oder sowas. Man hat so ein wichtiges Tool. Wenn, wenn sich der Bitcoin so verbreitet, dann wird das, dann wird das äh, unterminiert quasi. Auf der ja. anderen Seite war halt so eine Diskussion, wo auch gesagt wurde, was hat sich Russland alles erlaubt irgendwie? Die haben gemordet in Berlin, die machen einen Nadelstich nach dem anderen, die haben jetzt ihre Nord Stream 2 Pipeline fertig gebaut. So. Wenn man die richtig hart treffen würde und sagen, es geht uns, ihr macht da irgendwie, wir wollen das nicht, dass ihr so agiert, wie ihr agiert, dann könnte man die vom SWIFT-Zahlungssystem abschneiden und das würde ihnen richtig wehtun. Aber macht ja eh keiner. Also ist so ein bisschen dann auch die Frage, was bringen denn diese Institutionen, wenn sie gar nicht eingesetzt werden für das, was sie, wo man sagen würde, da hätten sie vielleicht einen Sinn. An ja, das, das mit dem Druckmittel, das finde ich eine sehr schwierige Sache.
2: Ähm, was ich nie vergessen werde, ist, Irak hat laut nachgedacht, hm, vielleicht wechseln wir von US-Dollar zu Euro, um uns unser Öl bezahlen zu lassen. Und es hat nicht lange gedauert und Irak wurde äh, gefriedemt Freedom-Bombing. Freedom,
1: freedom Price. Ja, wir lachen jetzt drüber, aber es ist tatsächlich eine ernste Sache. Gibt es auch einen tollen Artikel von? Alex Gretzky. <lacht> über den Petrodollar, ja, auch sehr ein langes Stück.
2: Ja, und dann El Salvador als wirklich kleines Land. Das ist schon ein krasser Move. Und auch noch ausgerechnet vom US-Dollar wegzugehen. Und naja, gut, nicht weggehen, weg aber doch schon mal deutlich abzustufen. Nämlich nur noch einer von zweien. Und dann auch noch Bitcoin, was quasi wahrscheinlich der, der
1: größte Albtraum für die USA wäre. Ja, das ist schon ein krasser Move. Es ist halt insofern auch interessant, weil in der Bitcoin-Community wurde das ja immer vorhergesagt, dass das passiert. Irgendwann wird ein Staat kommen und Bitcoin nutzen. Aber das ist so... Da wird ja alles vorhergesagt. Da wurde auch ja. gesagt, innerhalb von fünf Jahren wird es Euro und Dollar nicht mehr geben. Und äh, ich, das steht, glaube ich, auch in dem Artikel. Ich, ich glaube tatsächlich auch, da, das find, da ist
0: auch was dran. Also in, auf diese Weise hat das, glaube ich, niemand vorhergesagt. Also dass das dass das in erster Linie eben nicht als Re Reserveinstrument genommen wird von der Zentralbank oder so, sondern als Zahlungsmittel eingeführt wird. Deshalb hat man, glaube ich, so, also äh, ja, das ist schon. Das ist,
2: crazy.
1: Bitcoin, das, das Gold, digitale Gold, was du dir irgendwie als als Wertanker sicherst. Das haben viele Leute erwartet, dass die
0: ja. Zentralbank anfängt, mal das zu machen. Vielleicht ja auch schon welche geheimen, weiß man ja nicht. Ja? Irgendwie so für die Zukunft, das kann ja sein. Wäre jetzt nicht dumm. Aber dass, dass einfach so ein kleiner Staat sagt, oh, ab jetzt kann man bei uns alles mit Bitcoin bezahlen. Das ist schon <lacht> ziemlich wild.
1: Das ist schon ja, Wobei es eben <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht ein großer äh, Industriestaat, eine Industrienation sein wird oder sowas, dass, sondern dass es so ein kleines Land wird, was höchstwahrscheinlich auch eher autoritär regiert wird, was sich auf ein Bitcoin-Experiment einlässt, da trifft es ja schon irgendwie zu, dass man sagen kann, das war jetzt eher wahrscheinlich. Stimmt, ja. Kann man ja, ja sagen. Aber es hätte doch eigentlich eher mal vorher ein
2: ganzer Stadtteil sein sollen oder vielleicht, keine Ahnung, Christiania oder irgendwie ne, dann eine größere größere Städte oder ein Kanton von mir aus aber gleich ein ganzes Land, alle, ja. als gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist schon ein krasser Move und ziemlich früh. Würde würd ich einschätzen. Ich hatte das nicht mitgekriegt, aber ich glaube, René hat mir das irgendwie gesagt, dass er die
0: äh, äh, irgendeine große, ri richtig große Stadt, die, glaube ich, mehr Einwohner hat als El Salvador in, in Südamerika hat äh, BSV. Mal als Zahlungsmittel <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwie La Paz oder ich habe keine Ahnung, nee, ich weiß nicht, irgendwas mit irgendwie 6, 7 Millionen Einwohnern hat irgendwie da. Da ist äh, Dings CSW hingegangen und hat irgendwie groß auch so Pressemitteilungen gemacht, dass jetzt äh, BSV da das offizielle Zahlungsmittel ist. <lacht> also, <lacht> ist vielleicht gut, dass niemand was davon mitbekommen ja. hat. Vielleicht <lacht> <ich> ganz gut.
1: <lacht> Aber es ist so, ähm, das, was du auch meintest, es gibt diesen kleinen Strand, von dem irgendwie diese Bewegung ausgegangen ist. Da hat jemand Geld hingeschickt, die haben eine Infrastruktur gemacht, dann kamen Minister, haben sich das angeguckt und gleichzeitig gab es aber auch in den USA diese Entwicklung, dass Jack Mallers mit Stripe da angefangen hat, mit Banken zusammenzuarbeiten, dass du einfach quasi mit deinem Konto eine Bitcoin-Überweisung machen kannst. Ganz einfach gesagt. Ich glaube, das ist auch das, was ich so ein bisschen meinte mit diesem mit diesem Mycel, mit dem Netzwerk. Ja, da gab es ja. diese Entwicklung und es gibt halt sehr viele, äh, der größte Teil von im Ausland lebenden El Salvadorianern lebt halt in den USA und die schicken Geld zurück. Remittance ist halt ein großes Thema. Mhm. Und da hast du diese Entwicklung und du hast diesen Bitcoin-Beach, wo sich was unabhängig voneinander entwickelt hat und dann sind vielleicht diese, diese Ministerebene, ist so der das verbindende Element und auf einmal die Pilzsporen Kommt zusammen und es blüht auf einmal die Frucht.
2: Ja, das ist super, dass man hier so genau nachvollziehen kann, wie die Entwicklung war. Es war nicht irgendwie, oh, keiner weiß, wie es dazu kam. Nee, man weiß sehr genau, welche Menschen was getan
1: haben. Das ist cool. Ja, ich, nicht naja. ins letzte Detail, aber so die großen Events, glaube ich, kann man so ein bisschen zusammenpuzzeln. Also, ja, vielleicht werden da Historiker das auch noch mal genauer auseinandernehmen, wie das gekommen ist. Ähm. Das wird sich zeigen, ob es erfolgreich wird.
2: So oder so. Ja,
0: Könnte auch sehr, auf die, sehr daneben und, gehen. Und
2: <lacht> vielleicht gucken dann auch die Historiker <lacht> doch auf.
1: Ja, es gibt ja, das habe ich vor einer Weile gehört, einen tollen Podcast, Geschichte aus Geschichte oder sowas, wo so zwei Historiker sich immer gegenseitig eine Geschichte erzählen und da war ein ganz tolles Beispiel von so einem, ich, war, war es ein Portugiese oder ein Spanier? Der hat die Zentralbank oder die, die Druckereien, die Gelddruckereien hat er ausgetrickst und hat unglaublich viel Bargeld drucken lassen, weil er da hingegangen ist. Ist schon ein paar Jahrhunderte her. Der hat eine Riesenkrise ausgelöst damit, <lacht> weil er es geschafft hat, das zu fälschen irgendwie. Diese Anweisungen und nur am Ende, weil er nicht genau wusste, wie, wie die... Wie die ähm die Seriennummern, nach welchem Prinzip die vergeben werden oder dass bestimmte Kombinationen nicht auftauchen oder nur in bestimmten Zusammenhängen, da ist es irgendwie dran gescheitert. Aber der hat irgendwie, ich glaube, der hat ganz Portugal in, in eine große Finanzkrise gestürzt damit, weil man am Ende nicht, das war offizielles, also diese Blüten waren halt nicht zu unterscheiden von echtem Geld, weil das aus den offiziellen Druckereien kam. Hm. Er hat sich nur als jemand ausgegeben, der es nicht sein darf. Total <lacht> genau. super Geschichte und auch sehr interessant, wie das nacherzählt werden kann. Also wie Historiker das am Ende dann doch diese Puzzleteile zusammensetzen. Äh, ich gucke mal, ob ich die nochmal finde. Und sowas wünsche ich mir halt auch dann in Zukunft für solche Ereignisse da in, in El Salvador oder sowas, dass wir das nochmal nachvollziehen und das können. das Witzige tatsächlich. ist,
2: genau das Gleiche ist bei Bitcoin auch passiert, nennt sich BSV.
1: Eine Fälschung, die Fake Bitcoin. Ach so, ist. ja, aber die Krise ist ausgeblieben. Ja, das stimmt. Es das war eher andersrum. Die Leute, die Leute, sind ja reicher geworden, weil, sie, weil es gab diese Fork und auf einmal hattest du ein Bitcoin, mach zwei Bitcoin, okay, oder oder einen, der noch so ein bisschen sowas wert ist und hast es verkauft und hattest auf einmal mehr Bitcoin. Diese äh, skurrile Geldvermehrung. Okay, habt ihr noch was?
0: Weiß nicht, wolltest du noch über die offizielle Bitcoin-Delegation, <lacht>
1: die offizielle deutsche Bitcoin-Delegation in El Salvador reden? <lacht> jetzt, wo du es ansprichst, das ist auch noch so eine skurrile Sache. Es gibt tatsächlich eine skurrile. Reisegruppe, die nach El Salvador fährt. Im November. Und zwar mhm. äh, offiziell. Ja, es gab, das, das ist äh, auch so Bitcoin, warum das so ein unikes Ding ist und ein Paradigmenwechsel in gewisser Weise ist, ist äh, es gab ja mal als das Gesetz beschlossen wurde, ist ja irgendwie diese eine skurrile offizielle Bitcoin-Delegation da um Brock Pierce und sowas aus den USA nach El Salvador gereist, wo sich alle lustig gemacht haben. Ja. Und dann gab es aber die, die Idee in, in Berlin, sind Leute aus der Bitcoin-Community zur El Salvadorianischen Botschaft und haben einen Bitcoin-Standard vorbeigebracht und einen Blumenstrauß und gratuliert. Ja. <lacht> und haben wir auch berichtet. Und haben quasi diplomatische Beziehung aufgenommen. <lacht> und es war ja dann so fruchtbar, dass bei der Bitcoin-Zitadelle dann eben auch die die äh, Botschafterin da war. Ach ja, genau, das weiß ich gar nicht. Und ich Grußworte da gelassen hat und ein bisschen noch was über war, das Projekt wirklich erzählt hat. auch physisch da? Mhm. Das ist ja fantastisch. Genau. Und mit, jetzt hat sich daraus ergeben, dass es eine, eine Delegation gibt aus Deutschland, die, oder aus dem deutschsprachigen Raum und vielleicht auch noch angrenzend Tschechien und Holen, glaube ich, weil das ihr Einzugsgebiet ist, die nach El Salvador reist, um sich das mal vor Ort anzugucken. Tatsächlich. Und vielleicht auch da Geschäftsbeziehungen aufzunehmen. Es soll ja in Berlin, es gibt in El Salvador ein, ein Distrikt oder einen Bereich, der heißt Berlin, äh, da wird das, Geo, das neueste Geothermiekraftwerk gebaut. Äh, also Vulkanmining und sowas, Stichwort. Und ähm, Ich glaube, es gab jetzt auch das erste Gesetz, dass Ausländer, die in in El Salvador investieren, auf die Kryptogewinne keine Steuern bezahlen müssen. Was man auch wieder so sehen muss. Klar, irgendwie für die Wirtschaft ist es vielleicht ganz interessant. Da, also wie auf lange Zeit, wie wie wirkt sich das auf aus das äh, auf das Land wirtschaftlich? Gibt das totalen Boom? Ist das jetzt so ein, so ein Magnet? Ich glaube, kannst du nicht auch für drei Bitcoin die Staatsbürgerschaft kaufen? Oder so? Ich glaube nur eine Residency oder so.
0: Ich glaube keine Staatsbürgerschaft. Aber, aber lebenslang oder so.
1: Ja. ja aber gleichzeitig verdient der Staat dann nicht so richtig was dran. Ist das clever? Ist das so ein Ausverkauf? Muss man alles gucken? Das ist eine ewige Frage. Auf jeden Fall gibt es eine Reise und ich fahre mit. Yes. Und gibt es ein Interview mit, mit, mit Bukele? Kann ich noch nicht sagen. <lacht> <lacht> Wer weiß.
2: Zumindest ein Station-ID. Ja. <lacht> <lacht> das wäre ziemlich geil
0: <lacht> ja das musst du hinkriegen das das und, und er muss Chip Chip sagen
2: <lacht> wir werden sehen wir werden und, und sehen. wenn das nicht klappt, dann lass dich zum Botschafter ernennen, ja. Botschafter von Bitcoin ja. Leipzig
1: ähm.
2: mal ja, man gucken, ich sehen. bin
1: gespannt inwieweit das sich da viel rausfinden lässt in der, in der Zeit ich werde berichten sagen wir so.
0: so viel dazu ich hoffe ja, dass ich es auch schaffe, hinzufahren. Aber nimmt man sich wahrscheinlich nicht mit der offiziellen deutschen Delegation.
1: Mm -hmm. Es gibt ja die Konferenz Adopting Lightning oder Adopting Bitcoin.
0: Adopting Bitcoin, glaube ich. Adopting
1: also. Bitcoin, die auch, ich glaube, alle, alle Gewinne werden gespendet. Das ah, Das ist cool. wirklich nur so eine, so eine Entwicklerkonferenz und da vor Ort. Genau. genau, also wer noch hin will, es gibt noch Tickets dafür. Ja, mal sehen. <lacht> ob du mich sprechen lassen? <lacht> Ja, äh, Zero-Base-Fee. Gutes Thema. Drop the base. Dann, schön war's, wir, Sommerpause ist vorbei, wir kommen jetzt wieder regelmäßiger. ich <lacht> sagen, jedes Mal, kommels, Außer ihr schickt so viel Geld, dass Stefan in den Urlaub fahren muss. Ja, bitte. <lacht> Das moralische Dilemma. Schickt ihn doch Sch nach El Salvador. Stellt euch vor, <lacht> ich würde
0: nach El Salvador in Urlaub fahren. Was würde, was würde da passieren? Der Bitcoin würde, würde explodieren. Ich glaube, es ist eine Singularität. Das kann sich keiner, das kann sich
1: keiner vorstellen, was da das passiert. Und ich würde auch
0: timingmäßig hinkommen, ungefähr, glaube ich, dass da. Ja. Oh, hey, November. Stellt euch das mal vor.
1: Diese Konferenz ist auch höchstwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo dann die Root activation oh, und ist. Mal, storm. Wird, oh, oh, das ist ein Perfect Storm. Oh, Gott. Ähm
0: Million Dollar Bitcoin.
1: Gut. <lacht> schnallt euch an. <schnallt lacht> euch an. here first. <lacht> okay, okay.
2: Macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Ciao.
0: Ciao.